estás co tomando con kombucha. Kombucha. ¿Kombucha? Sí, sí. Vale. ¿No te suena? ¿Qué es esta mierda? Bueno, a ver, eh, tú ya sabes. A, o sea, a, a ver, Miguel, o sea. Joder, ¿no, no podéis beber cosas normales? Cabun Ross. No, 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 no. Es que, vamos a ver, tú, tú sabes que yo soy un poco boomer, ¿vale? Aunque soy joven para ser boomer, pero eh, intento mantenerme. O sea, tú, tú, eres, tú eres un viejo joven. Un viejo. ¿Qué me quieres decir? Un joven viejo, yo qué sé, no lo sé. Y bueno, pues por eso me casé con una mujer millennial y, y, y vive estas cosas modernitas, como diría mi suegra. Y es una especie de bebida fermentada de té que en estas tardes de calor, ya últimos de agosto, viene muy bien, ¿no? Porque no sé por allí en Valladolid, pero aquí hay algunos días de agosto que ha pegado bastante fuerte. A ver, en general aquí en Valladolid ha sido un verano tirando a... O sea, tirando a flojo en cuanto a calor. Uh -huh. Sí que es verdad que ha habido días, pues bueno, cuando ha habido la ola de calor y todo esto, que, que bueno, pues eh, como en todos los sitios... Pero al final el, el problema en Valladolid no, como te explicamos una vez, no son tanto las temperaturas extremas, sino los bandazos que pega el termómetro que no hay sí. Cristo ni los que somos de aquí nos acostumbramos. Sí. Es que... y a, además yo creo que cuando tú viniste un poco lo viste también. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, eh, frío polar eh, para dos horas después, eh, torrido calor sahariano. <risa> o sea, Entiendo que los hombres y mujeres castellanos os criáis fuertes y sanos porque es que los que no, supongo que el rollo espartano se mueren ¿no? por el camino, se quedan en las cunetas. No, ¿no? A, a, al final es lo que te digo, o sea, Valladolid no es que te haga, yo que sé, 15 bajo cero un invierno, pero eh, sobre todo, yo que sé, llegado febrero es muy normal que tengas, pues eso, a lo mejor uno o dos bajo cero a primera de la mañana y luego 20 grados a mediodía, pues tener. Sí. Aquí hay también alguna época del, del tiempo que, que lo que ocurre. Yo recuerdo cuando iba a la facultad en autobús, eh, eh, ir, ir como eh, cualquier esquimal de pro eh, en el autobús por la mañana y después tener que doblar el, el plumón, que no sé, por allí, pero aquí el plumón se ha perdido. Con el cambio climático, el tema plumón, te, ropa de abrigo, prácticamente está desaparecido. Yo recuerdo... Bueno, que, claro, que allí, eh, ¿qué temperatura tenéis en invierno? Depende. Te a, levantas por la mañana y ¿qué es lo máximo que te puede hacer? No, vamos a, a hablarlo de lo que para un malagueño o, una, o alguien del sur, alguien que viva pegado al mar, es, es frío, que son 15 grados. <risa> ¿Sabes? O sea, para nosotros eso ya es eh, preocupante. ¿En serio? Sí, sí. Para, para... Seguimos a decir 7-8, tío. No, no, no. no. 7-8, eso, eso es el día extremo de frío, no asociado a un rollo... Filomena o la de que si hemos tenido alguna vez alguna de estas caídas térmicas eh, por algún viento polar que cae por el Atlántico y tal, que también mm, ha llegado a sus 4 o 5 grados, pero 8 grados en Málaga es mucho frío. Oye, y este, este coña un poco interna que tienen los andaluces de que eh, hace peor dentro de casa que fuera, da igual lo, da igual lo que hagas, si sí. es calor hace más calor dentro, <risa> si es frío hace más frío dentro, ¿esto, esto es así o, mm, sí, sí, totalmente. o es una leyenda urbana? No, no, esto es totalmente certificado, es decir, eh, sobre todo en, en ciertas zonas el desarrollismo de los 70 y los 80 hizo que se construyeran viviendas muy rápidas y vamos a decir que con, que con materiales no deficientes, pero sí no muy cuidados en el aislamiento sí. tanto de ruido como de, de condiciones climáticas. ¿no? Ya si te vas a casa más moderna, sí, pero todos los barrios o las zonas creadas en esa época de, de expansión 
en, en ciudades como Málaga, como Sevilla, están muy mal equipadas para el frío y para el calor. Entonces, eh, y claro, sin, sin calefacción. Sí, sin calificación, sin, sin partida, o sea, de partida to, to, Málaga, Cádiz, Almería, eh, la costa de Granada, la calefacción en casa de partida no se conoce. La caldera ya te tienes que ir a Granada, eh, Córdoba. Para... Hombre, pero es que, hombre, Granada en invierno sí que pega bien, ¿eh? Sí, sí, pero también pega el, también pega el calor, ¿eh? O sea, yo estuve viendo seis meses ya, ya, en ya, Granada no. y, y pega fuerte, vamos, yo no sé cómo aguanta la cumbre de, de Sierra Nevada porque pega, pega fuerte, fuerte el calor, ¿eh? Yo estuve un febrero, pues justo antes de empezar todo, toda la pandemia, estuvimos con la furgo allí en Granada. Y, hombre, eh, pues en manga, yo, claro, yo andaba en manga corta. <risa> yo andaba en manga corta, pero por la noche sí que tuvimos que poner la cale. <risa> claro, porque cae, cae el viento de, de la sierra y, y te deja, deja el, el rostro. Vamos, vamos. Te, si, si tú abajo has tenido calor... Te voy a dar yo eh, motivos para subir al norte en verano. <risa> eh, como bien sabe usted, he estado en las 24 horas de Le Mans, en Francia. Uh -huh. Te juro que una noche he tenido que poner la, la calefacción de la furgo. Joder. <risa> ¿Ya, ¿Ya están así los franceses? Es que, que como son unos, ad unos adelantados, porque claro, se adelantan ya con el frío, ¿no? <risa> no, bueno, es que eh, te, te diré que ayer el clima es muy gracioso porque yo, bueno, yo ya he ido bastantes veces y ha habido años de morirme de calor, ¿vale? Que, a ver, siempre es en junio, este año soy en agosto, eh, pero ha habido años de morirse de calor y yo me acuerdo la edición del 19 que yo me estaba jodidísimo de frío. Encima, casi no me llevé ropa de abrigo, iluso de mí. Y, y, y bueno, pues porque un buen sarmaritano me prestó una braga para el cuello, si no, <risa> creo que, que, que habrían encontrado un cadáver por allí, momificado. ¿Y eso, eso fue antes o después de hacer podium en el campeonato nacional? Era campeonato nacional, ¿no? De, de Radio Control. Era campeonato nacional en, en Vigo, sí, sí, sí. No, eso fue después. Eh, joder, la verdad es que a lo tonto le echo kilómetros a la furgo, ¿eh? Ya te digo. Eh, pues mira, eh, fuera de coña. Eh, la Furgo ha hecho un año el sábado y bueno. tiene 17.000. Uh -huh. Teniendo en cuenta que solo se utiliza para viajar, porque a diario esas que no se mueve. Y sí, eh, estuve finales de julio en, en Vigo, eh, corriendo Capeto España. La es que, bueno, pues me fue bastante bien. Hice un, hice un tercero, bastante luchado. Y oye, además, eh, bueno, el circuito de, el circuito de Vigo, o sea, esto, lo de circuito con playa hay que patentarlo. Esto de acabar las mangas el sábado a las 7 a las de la tarde, y es que era el circuito, cruzar una calle y el mar. Entonces yo ya te digo, o sea, a, a, acabé las mangas el sábado a las 7 de la tarde, además que vas con toda la sudada de todo el día, o sabes que directamente Chapuzón. fui a la furgo, me cambié, crucé, crucé y es que o sea, me metí sin, sin mirar, ¿eh? sin mirar. <risa> A ver, también ha ayudado porque me metí un poquito y, y en ese momento en el que estás, eh, parece que está fría el agua, parece que no, eh, me lo pienso, no me lo pienso, vino una ola y dijo, plomba, calado entero. Bueno, pues ya no hay mucho que pensar. No te da opción, ¿eh? No, no te da opción. Bueno, tú ya sabes que eh, la, las fases de entrar a, de entrar a mar, ¿no? Uh, uf. Yo es que tengo un, tengo un problema muy serio. Yo, 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 soy, yo soy de. Yo soy un ciudadano del mundo, ¿no? Porque aunque vivo en Málaga, eh, mis padres son de Málaga, mmm, yo nací en Sevilla. Pero estoy criado eh, muy cerca de donde el señor Emilio, en la manga del Mar Menor, en San Javier. Mi padre estaba destinado allá en la base aérea. Entonces, yo estoy acostumbrado a, como decimos aquí en Málaga en el sur, eh, el caldo de puchero de la manga del Mar Menor. 
una agüita ya, plana, súper rollo caribeño, ¿no? Muy, muy, muy calentita. Yo el tema del agua fría lo llevo muy mal, ¿vale? O sea, fatal. <risa> Tienes que venir al norte, amigo. Sí, sí. Los que nos hemos curtido en Santander sabemos <risa> lo que es el agua fría. Eh, aunque bueno, para agua fría, tío, fría, 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 Aveiro, macho. A ver, yo empecé a sospechar cuando llegamos a la playa, una playa kilométrica de esta de que miras a un lado no ves el fin, miras al otro no ves el fin y ves mucha gente, pero nadie en el agua. Ni en el agua, sí, sí. <risa> es síntoma, Entonces, ahí empiezas es síntoma. a sospechar. Hay, hay, ahí do, dice... hay dos opciones, tiburones o agua fría. <risa> o medusas o tal. Sí. Y claro, nos metimos un poco y a ver, normalmente los que estamos acostumbrados así al, al norte y tal, pues, oye, al principio está frío, pero luego, bueno, enseguida te acostumbras y nada, a los dos, tres minutos ya tu cuerpo se acostumbra y ya como Dios. Chico, cinco, diez minutos y seguimos teniendo pinchazos del frío. <risa> Aquí esto no, esto tiene pinta de que el cuerpo no se va a acostumbrar. <risa> Dios el cuerpo no se acostumbra. Bueno, pues eh, se suponía que esto era un poco un programa de... de de tecnología, ¿no? Hablemos un poco de tecnología. Diez años de... Sí, sí. Hablemos de, de cómo hemos fallado miserablemente en la tecnología y estamos grabándolo por segunda vez. No, bueno, técnicamente por tercera. Sí, sí, sí. técnicamente por tercera. Pero... Bueno, a ver, yo he estado hablando, hablando solo un rato largo. Sí, bueno, eso viene... Dicen que viene bien hablar solo de vez en cuando. Te autoconoces, autoanálisis y todas esas cosas. Pero sí, queridos amigos, esto es un nuevo episodio de eh, Reload 10 esto con Dios, ¿no? Pasaba. Eh, al otro lado de la línea está Miguel Infantes, en Málaga. Y aquí servidor Gerardo Molleda, en, en Valladolid. Eh, y, bueno, bueno, tampoco hemos tardado tanto desde el último, ¿no? <risa> Para no... lo que es nuestra media últimamente. Sí, sí. También te digo, tampoco es que haya pasado nada interesante últimamente. O sí, vete tú a saber. Decía... Bueno, yo he visto algún movimiento algún movimiento curioso. ¿eh? Eh, luego comentaremos algún movimiento de, de tecnología eh, de Microsoft. Sí, no, a mí Microsoft cada día me gusta más. Así, a mí el, el hecho de la virtualización de Windows 11 y, y, y ese enfoque a servicios en la nube... Luego, 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 luego comentamos, comentamos. Eh, porque antes de eso eh, se supone que esto empezó como un moscas del mundo Apple. Por si queda algún oyente, que pocos, pocos. Tema, pues, el oyente, eh, oye, a lo mejor, el oyente, el oyente. Eh, para el oyente, pues creo que deberíamos eh, hablar un poco de, 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 del mundo de Apple y de cómo parece que el tema del teletrabajo lo lleva en regulín. De hecho, eh, parece que a partir de septiembre van a pedir a la gente que a la gente que, que, que vuelva, porque parece que, como, como tú bien decías, lo del teletrabajo lo, lo llevan lo llevan regulín. Mira, aprovecho para contarte que caí con los Airpods, ¿eh? Sí, pero los pruebo los normales. Ay, no, los Airpods no, coño, los Airtag. Los Airtag, ah, vale, vale. <risa> Ahí que sí, esto en mi cabeza. Eh, caí con los AirTag y, y nada, bueno, la verdad es que eh, pillé un paquete de cuatro que compartí uno con un amigo uh -huh. y eh, hemos puesto uno en la furgo, que es lo más valioso que tenemos. <risa> no, sobre todo ya te dije que, que las roban, o sea, yo que ando en foros del tema, eh, cada semana aparece alguien diciendo que la han robado su furgo. O sea que... Y... Y otro en, pues eso, en el juego de llaves de, del coche de Melissa y, y de la furgo. 
eh, porque, bueno, no sé si lo sabes, pero en un coche moderno, si pierdes la llave, estamos hablando de unos 400, 500 pavos. Hostias, sí, porque es digital, entiendo que ya son... Ya sí, no, claro, hay que codificarla y no sé qué movidas y 400, 500 pavos. Entonces, eh, si te estabas planteando, en, no sé dónde ponen unos, <risa> unos setback, si alguna vez eh, has, has tardado en encontrar tus llaves, pues, <risa> pues a lo mejor no, te, no, no es mala idea ponérselas a las llaves del coche. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, pues, eh, a ver, claro, eh, para las llaves de, de Melissa, Melissa tiene un XR con lo que no tiene la posibilidad de búsqueda de precisión. Pero hemos descubierto que, oye, eh, como le puedes dar a botón para que suene, pues en mi casa, que es pequeña de 60 metros, se, si apagas la tele, se oye perfectamente. Sí, no, a mí me pasa igual. Yo tengo el XS Max y se escucha, se escucha. Sí, 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 o sea, es lo puedes llegar a encontrar a base de que, de que dé pitidos. La búsqueda de precisión, pues hombre, para encontrar un coche en un parking no. De hecho, hice la prueba en, en la playa, dejé las llaves en la bolsa, uh -huh. eh, nos alejamos a dar un paseo y tal, y a la vuelta digo, bueno, voy a sacar el cacharro y a ver a, a cuántos metros activa la búsqueda de precisión. A 13, concretamente. Anda, mira, no, no está mal, no está mal. A, a, a 13 metros me pilló... Me pilló la búsqueda de precisión. A 15 hizo como un amago y a 13 eh, ya me pilló la búsqueda de, de precisión. Yo la, yo la he probado con, con el... Eh, creo que con un... No sé si el 11 o el 12 de, de una amiga. Y es, es muy chulo, ¿no? La, la idea, el concepto de que te vamos tienes que ser muy torpe para no, para no ubicarlo. Sí, 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 sí. Limitaciones que necesitara de cámara. ¿vale? Es decir, ella no lo había usado y yo se lo enseñé. Y claro, el móvil, el móvil te, te requiere reconocer el entorno con la cámara. Eh, perfecto, pero ¿qué pasa si está oscuro? ¿Vale? Y no hay referencias visuales. Entiendo que eso todavía le tienen, le tienen que dar una vuelta. Y yo creo que también lo que le bueno, tiene... pero, pero en ese caso, encendiendo el flash, ¿no se apaña? Pues no lo sé, fíjate, no se me ocurrió. Eh, estábamos en un restaurante, en la terraza, y, y bueno, le dije, mira, deja la llave en el coche, que estaba aparcado relativamente cerca, y, y de, vamos. Tan cerca como estaba esas 10-15 metros, porque estaba enfrente de donde la había aparcado. Y, y efectivamente te, te hacía la, la flecha direccional y tal, pero antes, en la primera vez, te decía que la típica imagen está de ayuda de, del iPhone de que eh, muevas la cámara para reconocer el entorno, ¿no? Esos puntitos de nube, ¿no? Y tal. No se me ocurrió lo, de, lo del flash. Eh, lo que sí yo creo que empieza a ser necesario eh, es que, precisamente me parece hoy, día 31 de agosto, hay una actualización del firewall de, de los, eh, los AirTag. Apple empieza a necesitar una aplicación de gestión de dispositivos. Porque si tienes unos AirTags, unos AirPods, etcétera no sabemos qué versión tiene a día de hoy. Es decir, está escondido. Y a lo mejor si es un, un tema de seguridad, no solamente de mejora de prestación de servicios o lo que sea, eh, a lo mejor una aplicacióncita instalada en, o un apartado en ajustes o algo que te dé un listadito de los dispositivos que has conectado últimamente, la versión que está, o incluso ese esa anotación roja de este dispositivo está pendiente de actualización. Eh, yo creo que sería interesante. Sí, es que eh, a Apple parece que quiere hacer la cosa tan transparente para el usuario que a veces se le olvida que, oye, está muy bien hacerlo transparente para el usuario y que no se moleste, pero no sé, aunque sea ponme un menú más o menos a mano uh, para poder eh, hacer cosas y ver cosas, no sé. 
Claro, es que mmm, le, le, le resta posibilidad. Pasaba, yo no sé si has llegado a usar tú los adaptadores de red, los Airport. Eh, también. Tenía, tenía, una, tenía una aplicación... Claro. Eh, pero nada, que te dejaba configurar <risa> nada, prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, está bien que quieras hacerlo sencillo, pero, pues no sé, da la opción de, de, de un menú avanzado. Mm, yo creo que ese es un error de idiotizar al usuario. Yo siempre he pensado que es un error. Eh, además, tú puedes ocultar las cosas debajo de dos menús y para el usuario de pie, y creo que Apple tiene ingenieros en general de usabilidad y de diseño suficientemente inteligentes, Dentro del mismo sistema operativo, eh, a un toque todo y a dos toques o tres toques lo hardcore, ¿sabes? Es decir, porque hay gente que nos gusta bichear hasta cierto punto y que nos gusta saber, oye, yo no sé ahora mismo si tengo actualizados los dos aritas que tengo a la última versión y a lo mejor eso me da una funcionalidad... Eh, no me acuerdo y porque dicen que se supone que los AirTags se actualizan la siguiente vez que tomen contacto con el iPhone pero y si no tengo buena conexión y a lo mejor pues tengo que retirar por ejemplo eh, como tú tienes el AirTag de la furgoneta llevármelo a claro, casa sí, para que sí, coja claro. wifi entonces sí. todas esas historias entonces mmm, no sé creo que lo de siempre que, que Apple mmm, va relativamente rápido bueno no rápido va relativamente rápido con el hardware pero no lo va con el software. Y, y, y eso provoca que mmm, tengamos estas disfuncionalidades que, que llevan al final a que mmm, no tengas una buena experiencia y no sepas lo que tienes. Es decir, por ejemplo, todo el tema de, del audio espacial... Mmm, Sinceramente, yo no sé si la gente de pie se ha enterado, porque como eso viene en una actualización y está escondido, pues si tienes unos AirPods Pro que, que lo tiene... Es que es, es un poco como todas las funcionalidades que luego se descubren en los en los iOS de producción <risa> o en las betas que, que, que no salen en, en la Keynote y que muchas veces son interesantes. Y pues a lo mejor en vez de 15 minutos sobre los nuevos memojis hubiera agradecido que me contaras esto. Claro. Eh, yo creo que Apple tiene un problema de comunicación muy serio eh, eh, y, y va a tener que espabilar porque, bueno, lo hemos hablado una vez. No, ¿verdad? mira, eh, en la parte de va a tener que espabilar, ¿no? Porque si tú has visto presentaciones de, de, de otros, eh, al final básicamente Apple lo que crea es tendencia y, y es muy gracioso como uh, pues, eh, otros fabricantes eh, les han ido copiando el formato, digamos. Incluso en, en los fondos con los cuadraditos, con las eh, con, con las nuevas funcionalidades. Es muy gracioso. Mm, sí, pero me explico. Eh, el teatro es teatro y el cine es cine. Y mm, alguien inventó o fue desarrollando cómo comunicar o cómo expresarse o cómo crear contenido en un contexto de cine o de teatro y los demás pues lo copiaron. ¿no? Eh, eso no significa que tú no tengas que seguir innovando con el contenido. Me explico. Eh, ¿Es tan difícil que Apple coja, por ejemplo, el vídeo de la Keynote y en vez de darnos otra vez la chapa como nos van a dar el 13 o el 14 de septiembre, otra vez con las características de iOS 15, que son pocas eh, y poco innovadoras y aporta poco, en vez, o darme otra vez las cifras de venta o de satisfacción eh, o lo que tú dices, dos horas de emojis? Yo, yo soy, soy muy fan de esas cifras de, 
de, de satisfacción de clientes que dicen, no, no está muy claro dónde la sacas, y más aún de la de es no sé cuántas veces más rápido que nuestros competidores. No, 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 que... Esto es en plan, no. vale, eh, según la Universidad de Cincinnati, ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, to, to, cuesta tanto, por ejemplo, editar un, el vídeo de YouTube, hacerle capítulos y poner, mira, del minuto 0 al 15 tienes las nuevas características eh, de iOS. Te hemos presentado la, eh, la presentación, te hemos mostrado 10, las otras 10 las tienes en este vídeo y haces un vídeo extendido, es decir, como ese montaje del director que se hace de las keynote, ¿no? Es decir, en directo no le vas a, no vas a, a chapar a la gente, porque yo entiendo que los directos en parte es para la prensa y la prensa tiene que sintetizar y tiene que quedarse con los grandes titulares. Pero después tú, que ya tienes un canal a que esa TV, a Apple es que TV Plus, ni siquiera, produce. Ni siquiera a día de hoy los directos son para la prensa, porque date cuenta eh, que... Joder, ¿cuántas veces le hemos oído a Ángel Jiménez, por ejemplo, decir que él ya tenía tal dispositivo desde no sé qué día, pero que lo tenía, lo tenía embargado y no podía decir nada? ¿Cuántas sí. veces sale una review de Marquis Brownlee eh, al día después de haber presentado el iPhone? Evidentemente la tiene el dispositivo desde hace ni se sabe. Entonces es que ya casi ni, ni, ni la prensa. Pero tú, tú fíjate, por ejemplo, tú sabes que en el iPad, si tú tienes eh, abierto Safari... Eh, y hay un, está viendo una página web y hay un enlace y toca simultáneamente con dos dedos, ¿te, hable, te abre el enlace en, en, en una segunda página? Eh, no, esto al final las típicas cosas que te tienes claro. que enterar vía Vitici. Claro, pero es que Vitici, o que lo metan ya en nómina, macho, si es que el hombre es para que, es para que le pongan ya un, una pequeña habitación al lado de del teatro de, de Steve Jobs, ¿no? Ahí, eh, una habitacióncita, algo, que, que el hombre con su iPad y tal, pues está perfectamente. Es que no, no lo entiendo. Es que mmm, Apple tiene una falta de transparencia mmm, muy fuerte. Es decir, mmm, yo entiendo que hay usuarios que quieren un iPhone, que quieren un iPad, que quieren un Mac, que no quieren todas las fricadas que nosotros queremos, eh, pero después hay un gran público, fan, que nos dejamos muchos, muchos euros y riñones en, en esos productos, que merecemos no tener que rascar... Yo es que, por ejemplo, te digo, ¿cuál es mi costumbre en verano? Que tú sabes que yo soy de betas. Pues mi costumbre es instalo la beta, acaba de salir día 31, la octava de iOS 15 y iPad OS 15, pues yo ahora me tiro dos o tres días viendo el hashtag eh, iOS 15 y en YouTube los canales a ver el desarrollador de turno o el tío de turno, los cuatro o cinco que sigo, que han descubierto eh, debajo del capó. Entonces, te, te lleva, no, no ya la, a lo que Apple ha dicho en la Keynote, ¿no? Encima, después tenemos, eh, que bueno, eso lo hablamos en el programa que grabamos y que no se quedó grabado, eh, hablábamos de, de cómo las grandes eh, funcionalidades estrellas de, de iOS 15 tampoco van a estar presentes eh, en la presentación oficial de iOS 15. Es decir, a mí me da la sensación, y, y no es por, por caer en, 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 en la queja de que Apple no lo está pasando bien con el teletrabajo ni lo está pasando bien eh, con este modelo productivo. Hablabas tú de volver en septiembre a oficina, mm, desmentido hace poco también. Es decir, van a posponerlo porque, claro, en Estados Unidos, eh, de hecho la Unión Europea ha vuelto a meter a Estados Unidos en los países de riesgo, eh, tienen otra vez unas cifras bastante interesantes porque están estancados eh, en niveles de vacunación por debajo del de 70%, incluso del 65%. Entonces, eh, con una fuerte oposición a, a antivacunas, eh, entonces a, a Apple se puede, se puede coscar otra vez hasta finales de año sin poder trabajar en presencial. De hecho, lo han pospuesto creo que hasta enero. Entonces, todo esto va a pasar factura. Está pasando factura en un sistema 
operativo como es el iOS 15 con apenas novedades, o sea, eh, de, desde la segunda beta el sistema está súper estable, han tenido un culebrón con el diseño de Safari eh, típico de problemas del primer mundo que, que, que nadie ha pedido que resolvieran y ellos mismos han tenido que volverse hacia atrás y salvo lo de notas rápidas, ¿no? lo de Quick Note, esto que, que, que está muy chulo ¿no? en el iPad, que te, que te invoca una, una nota. Si tú has entrado en una página web, has tomado una nota y puedes invocar la nota desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, con el dedo con el pencil. Cuatro cosas de la multitarea mmm, y mu mucha, mucho machine learning en temas de fotos, con el reconocimiento de fotos. Y os 15 es un, un en realidad un 14.7 eh, o punto En fin y no sé eh, se cumplen ahora 10 años de Tim Cook eh, y el otro día creo que leía en, en Nine to Fuck Mac o en Club of Mac eh, que a, a, a Tim Cook le falta todavía el gran producto porque si echamos para atrás sin tener que acordarnos exactamente de las fechas eh, yo creo que el Watch ya estaba en desarrollo antes de que Steve Jobs eh, saliera de, del primer plano y es verdad que el M1 si es un, no es un producto en sí, pero sí es un gran paso y seguramente eso está plenamente o ha estado plenamente cap capitaneado por Tim Cook eh, pero qué gran producto en esta era es verdad que la empresa está en cifras económicas brutales, vale escandalosas mmm, también favorecido por, por, por estos 18-19 meses de pandemia y con, con una apuesta muy fuerte por el M1 pero las gafas, el coche ¿Qué, ¿Qué va a dejar Tinkut? Es más, ¿tendremos Tinkut dentro de otros 10 años? ¿Y en medio qué vamos a tener? Porque el sarao que tiene con la, con la tienda es de órdago. A mí me, ya me aburre el tema, pero estos días hemos tenido noticias de cómo Apple está empezando a soltar migajas para intentar contentar a todo el mundo. Y a mí me encanta lo que ha hecho, no sé si te has enterado, ha salido hoy, eh, ventajas de tener que volver a grabar el programa, lo que ha hecho Corea del Sur, ¿no? Eh, no, no me he enterado directamente saca una sentencia que obliga a Google y Apple a permitir pagos fuera de la App Store de la, de la, perdón, de la Store de turno es decir, que, que alguien pueda pagar un servicio o una aplicación fuera eh, de los, de los eh, métodos que Google o Apple impone entonces, mientras Apple saca migajas y tonterías, pues tenemos un Tinkut y yo creo que una Apple muy soberbia, con muy poca transparencia y con errores endémicos y deficiencias endémicas que pueden empezar a pasarle factura. No, 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 me la no sé yo, no sé yo. <risa> no, no, lo, no lo tengo tan claro. Yo veo que así caen los gigantes. ¿eh? O sea, los gigantes caen cuando están tan arriba que, que, que creen que no necesitan nada. Y todo es California, todo es emojis, todo es e-message y, y los cuatro servicios que se usan en 50 kilómetros a la ronda de California. Eh, el mundo necesita teletrabajo, eh, el mundo necesita mapas que funcionen fuera de, de del valle de Napa y, y necesita productos disruptivos. Eh, lo que pasa es que yo las gafas siempre tengo muchísimas dudas. También, también veo súper perdido a todo el mundo. ¿eh? El otro día hablaba yo eh, con Ana Paula y ella mantenía una posición defendida porque es que está claro que me, me, me casa con una mujer que, que es capaz de posicionarse en todo en contra mía, eh, ahora que no me escucha. Eh, 
e igual que mes de Samsung, el otro día me defendía en el concepto este del metaverso, este que Facebook está intentando poner en marcha, ¿no? O otras empresas, ¿no? Esa representación tipo Sin City de hace 90 años, de, de un universo alternativo para empezar a, a, a convertir las reuniones virtuales en, en algo que simplemente videollamadas, ¿no? Y yo veo a todas las empresas pegando palos de ciego. Y, y las gafas pueden ser otro palo de ciego. Que, por cierto, últimamente no tenemos rumores. ¿Tú te, ¿Tú te comprarías unas gafas? Pues como todo en esta vida, dependerá del uso que crea que pueda sacar de ellas. Me parece un concepto interesante. Uh, me parece un concepto interesante. Pero, eh, sobre todo, para realidad aumentada. Eh, y me parece un, con, un concepto muy interesante la realidad aumentada conduciendo creo que puede dar mucho juego lo que pasa es que dudo muchísimo que lo permitan como ya pasó con las Google Glass es que, el escenario es complejo porque Apple tiene una fuerte dependencia del iPhone y de los servicios y si la sentencia de Epic no es favorable eh, se pueden encontrar con un problema bastante grave porque imagínate que ahora se permite un servicio de pago tipo por Paypal o, o por una plataforma de pago de un, de un servicio externo. Eh, la pata de servicios mm, se queda muy tocada. Y eh, como estamos sacando novedades con cuentagotas, ya el otro día eh, creo que era la consultora Canary ya hablaba de caída en la venta de iPads, eh, como descuidamos mucho eh, innovaciones disruptivas, no nos atrevemos, por ejemplo, con dispositivos foldables porque la prisa es para los ladrones, pues a lo mejor el hecho de tener dependencia de un gran producto y de una tienda de servicios con condiciones que la sociedad empieza a considerar abusivas, porque está claro que ha habido un cambio. O sea, para, para todo, todo el mundo aceptó con los brazos abiertos la App Store en su momento cuando salió. Y todos nos pareció bien, y yo soy comprador, no compulsivo, pero sí me, tengo el dedo fácil para gastarme dinero en aplicaciones que me sirven. Y yo a mí no me, paga, no me duele pagar por suscripciones que uso. Pero ya hay un run run, ya hay un cambio de sesgo en la sociedad en la que parece que Apple y Google están abusando de desarrolladores o de posición dominante. Y no veo a Apple con esa capacidad de resiliencia y de, y de cambio y de pivote. Y encima no tenemos una tercera o una quinta o una cuarta pata porque esos productos se siguen retrasando. Se habla ahora de que el diseño del, del Apple Watch 7, del Serie 7, que debe salir ahora, que con bordes eh, más finos, otro diseño y tal, se va a retrasar. Porque claro, también se, se puede juntar con un problema de disponibilidad de chip, de la que ya hemos hablado alguna vez, en, en el sector automovilístico y en general. Entonces, eh, ¿qué pasaría con el accionariado si de repente Apple deja de tener un trimestre que no es récord? ¿Empezaría a ponerse la gente nerviosa? ¿Sería tan fácil? Es seguro, porque de hecho, ¿cuántas veces...? Eh... Eh, tiene Apple un trimestre que es récord, pero no es tan récord como habían predicho los analistas y ya se empieza a volver loca la gente. Claro, es que y todo es muy fácil de gestionar cuando estamos todos en el mismo sitio no están todos en el mismo sitio porque no la cultura co corporativa ahora está diluida eh, eh, y, y, es, y es así yo hoy he hablado con mi jefe eh, mi jefe directo, el CEO de mi empresa y hemos caído en la cuenta que hace 16 meses que nosotros no nos vemos de hecho, hemos quedado, los dos estamos vacunados y en un contexto eh, de, un, de una sala de junta que tenemos grande, con antena abierta, eh, vamos a quedar el viernes porque tenemos que tratar temas en, importantes. Y claro, me dice Eusebio que me dice, oye, que es que hace 16 meses que no nos vemos. Y me, ya me ha advertido, no me digas nada porque estoy un poco más gordo. Y yo digo, venga, vale, no, no te voy a decir nada. 
Entonces, eh, el, el mundo ha cambiado y Apple parece que no se ha entendido. Y, 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 el, y encima el mundo ha cambiado en varias cosas y Apple parece ignorarlas. Las tiendas, el sistema productivo, que de una vez, de una puñetera vez, defina el iPad. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de coger un iPad conectarle un mando de la Xbox y hacer AirPlay con un televisor. Eh, yo estoy ahora superviciado con, con un juego de Atypic Games que se llama Infinity Tanks, eh, que es como un simulador de tanques en la segunda versión. Hacia años fue de las primeras así que usaba la potencia del iPad. Y oye, la experiencia que tienes para gente relativamente jugona es fuerte. Es decir, el iPad, iPad 16 GB, M1, eh, estás aprovechado como videoconsola. No para darle al, al, al obviamente a los triple X, o sea, los triple A de, de las Xbox y de etcétera, pero sí para hacer una cosa más adulta que los, las cuatro chorradas de Apple Arcade. Entonces, a mí me da la sensación de que Apple puede pagar muy caro eh, ser tan lentorra, tan soberbia de no aprovechar esas, esas ventajas. Ya, pero la verdadera cuestión, ¿acaso, ¿acaso los demás están mejor? Empiezan a estarlo, empiezan a estarlo por no estar bien, me explico. Samsung lo está pasando mal, muy mal. Eh, eh, Xiaomi le está dando sopa con ondas en todo, ¿vale? Le está dando en China, en, casi en, hasta en su propio terreno en Corea y tal. Y Samsung ha decidido una cosa muy fuerte que ha pasado desapercibida a lo mejor, que los analistas lo han dicho, pero para mí es muy importante Samsung inventa el Note cuando no existía los zapatófonos ¿no? con esas, creo que eran 5, casi 5 pulgadas que grande, el pencil, tal ha sido un éxito de ventas ha sido un buque insignia de la marca y lo ha chapado lo ha chapado eh, a favor de un concepto que son los foldables bueno a ver, lo ha chapado también por la crisis de reputación asociada al Note y las baterías que explotaba. Sí, pero pero fíjate, crisis. Es decir, eh, está, está siempre la, el absurdo, el absurdo, la, la absurda reflexión de que las crisis son una oportunidad de mejora. Como Apple hace años que no tiene una crisis, su oportunidad de mejora no llega. Porque no tienen ese acicate. Y Samsung ahora mismo, eh, que Samsung la parte digo, digo obviamente la parte de, de móvil no la parte de semiconductores va viento en popa y la de pantallas tres cuartos de lo mismo no pero la, la división de móviles eh, le, le está costando y, y, y tienen que apostar por un por dos conceptos que son tanto el Z como el, el, el sustitutivo natural del, del Note que, que es el, el foldable no eh, y al menos es algo distinto y si lees las revisiones de Sataka de Hipertextual, que las podéis leer eh, sobre estos dos dispositivos, sobre todo en el caso del Z, mmm, con un precio por debajo de los 1000 euros, que dentro de tres meses, siendo Samsung incluso menos, con un fry, eh, fry Today o lo, eh, lo que sea, eh, puede decirle algo a los iPhone que no son foldables. Porque si lo del foldable tiene futuro, Apple sacará un foldable, tablet o teléfono. Pero dentro de cinco años y sí será el amazing será el increíble será el mejor será eh, con tropecientos eh, teraflops de, de brillo en la pantalla y todo lo que quieras pero igual llega tarde y yo he visto llegar tarde a Nokia y Palmón y yo he visto llegar tarde a Microsoft y, y quedarse por el camino de los smartphones y es verdad que los demás no lo están haciendo bien pero lo están intentando Apple, ¿qué está intentando? ¿Qué, ¿Qué nos va a presentar en el iPhone 13? 
¿Qué esperas? ¿Tú esperas algo que tú digas, jopeta, con el iPhone 13? ¿Lo necesito? ¿No? Eh, no, yo estoy con mi iPhone 11 tan ricamente, ¿eh? o sea que imagínate. Claro, si, si es que incluso a mí alguien ya ahora me pregunta eh, y yo le digo, espérate a la Keynote de septiembre, pero no por el iPhone 13, sino por, por, por pillar más barato las versiones anteriores. Por eso, incluso a mí, en esa falta de transparencia, a mí me mosqueó mucho cuando Apple dejó de dar cifras sobre eh, ventas específicas de terminales. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor las ventas de los iPhone 12 no son tan interesantes, que a lo mejor los teléfonos que se están vendiendo como churros son los iPhone 11. Y a lo mejor el 13 no tiene tan buenas ventas. Es el iPhone 12 o, o lo que sobreviva de la gama 12 en la siguiente. Yo te puedo decir que tengo un 11 y estoy encantadísimo de la vida con él, ¿eh? Y te digo, eh, iOS 15 no va a hacer que tú, no, no va a hacer que el teléfono haga mucho más, pero tampoco le va a restar eh, funcionalidad. Entonces tienes un terminal, el iPhone 11, que ahora cumple dos años, que no tiene ninguna justificación. No sé cómo tendrá, la, si han mirado la salud de la batería, pero como tenga una buena salud de batería, no hay justificación para cambiar. No, la tiene buena porque este me salió guerrero el Bluetooth y me le cambiaron en navidades. Así mm. que... Pues ya ver. Así que ni de, sí, ni de, fue, ni de, sí, si recuerdo estuvimos comentando era, era un fallo súper mm. raro y al final pues eh, mira lo, lo, lo cambiaron y mira la salud de batería en 98 ya ves tú oh, no voy a, bueno yo tengo el XS Max que lo compré de segunda mano eh, ahora en Navidad es cumple un año y el tío ahí está en, los 90, en el 90% de salud de batería eh, que ¿Qué puedo echar de menos? Puedo echar de menos, por ejemplo, que el otro día visitamos, que si no la habéis visitado y venís alguna vez a la zona de Málaga, os recomiendo. Seguimos con el, con, el, con las recomendaciones de viaje. Eh, las cuevas de Nerja, no sé si has estado alguna vez. No, no, no lo conozco. Si es que en realidad tampoco he ido tanto por Andalucía, macho. Es, eh, es que está, está en mis debes. <risa> pues el modo noche, eché de menos el modo noche. Ana Paula con el su Samsung hizo unas fotos que las he estado editando con, con la aplicación de Pilsen Pero mira, Foto eso y... ya, con, incluso con mi iPhone 11, he conseguido hacer fotos de noche bastante potentes, ¿eh? Hmm. Sí, pero el, el 12 es verdad que en ese aspecto sí, sí tiene sí, sí tienes esto. 11, 11, 11. ¿Con el 11? Sí, 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 sí. sí. Eh, mira, eh, ¿tienes Telegram abierto, querido? Sí, aquí. Pues mira, te voy a pasar un par de fotos que hice estas vacaciones del cielo estrellado. <risa> Sí, es cierto es cierto que el año pasado en la lluvia de meteoritos eh, mi amiga Silvia que tiene un 11 hizo una foto mmm, no, de lluvia de meteoritos no, de un cometa eh, fuimos a ver un cometa al Torcal y eh, joder, las estoy, pues, mi, las estoy viendo y se, eh, pues, se esto, ve la vida esto, láctea eh, pues esto piensa que era en, en el camping y el camping tenía muy poquita iluminación ¿eh? sí, 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 joder estupendo, sí, sí, además sin trípode ni nada esto a pulso, ¿no? Eh, a puro huevo bueno. pues por eso, Entonces, fíjate ya te digo, desde el 11, desde el 11 ya se nota eh, de hecho eh, mira, te voy a pasar otra también de las eh, de las vacaciones eh, esto era en la playa cero iluminación artificial eh, diez y media de la noche qué bonito, qué bonito Estoy viendo una foto que me ha pasado Gerardo. Eh, mitad, mitad cielo y mitad playa. Y la verdad es que se ve, se ve de escándalo. 
necesita ponerse las pilas con, con, con lo, que, lo que nos vende en el paquetito, porque mmm, si encima el ecosistema se rompe y parece que le van a forzar a que se le rompa, eh, aquí puede haber una fuga muy fuerte de dinero. Entonces, mi pregunta es, ¿de aquí a final de año te vas a gastar pasta en, en cosas de Apple? Eh, no, no parece probable. <risa> Como mucho que a lo mejor... Um... Pues eh, a lo mejor si Melissa quiera jubilar su XR, porque sí que sí que la cámara de suyo sí que, pues oye, eh, en algunos casos se nos queda más corta comparar con la del 11, entonces, o que ella coja un, un 12 si bajan de precio, o que yo salte al 12 o al 13, o, no, 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 creo que, no creo que cambiemos ni el iPhone, los watch, el watch está cambiado del año pasado, así que nada. Eh, el iPad para el uso que le doy yo, el iPad de educación, voy sobrado. Eh, ¿Y los AirPods? Lo ¿Los AirPods sí es... Air no, no te llaman? Pues, eh, eh, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, mis AirPods eh, originales están machacadillos, pero lo cierto es que los utilizo muy poco porque utilizo mucho los Bitflex sí, de 50 euros. Es verdad, es verdad que tiene, tiene los Bitflex. Porque al final, eh, mira, para, para teletrabajo los Biflex están muy bien para decir, me los dejo encendidos y colgos del cuello. Que te llaman, les separas y, y se y descuelgan. En cambio, con los Serpos, aunque tengas el estuche encima de la mesa, ya tienes que coger el estuche, sacarlo, ponértelo en el oído. Eh, no sé, eh, me resulta más cómodo paradójicamente. Sí que es verdad que mantengo los Airpods, primero porque siguen funcionando, no los voy a tirar, y segundo porque hay circunstancias, yo que sé, eh, a lo mejor salgo para el centro, no tengo claro si voy a necesitar los auriculares, pero por pues, si acaso, como ocupan poco, eh, me les llevo. Cosa que con los bits, que tampoco es que ocupen mucho, pero ya al ser un cable que se enrolla, que no sé qué, es otra, es otra cosa. Uh -huh. Y luego, claro, la duración de batería de los bits. Sí, que me acuerdo que me, De hecho, me acuerdo que en esa recomendación yo se lo regalé a mi hermana por Navidades y está encantadísima, encantadísima con el producto y claro. ella lo usa muchísimo. Por 50 pavos no vas a encontrar, yo creo, nada mejor relación calidad-precio. Y dentro del ecosistema. He podido, dentro del ecosistema. He podido probar. O sea, al final 50 pavos es el rango de lo que cuestan los AirPods chinos de copia. Que hay auténticas virguerías que incluso te lo detecta como propio Serpoz, que es muy gracioso. Pero fíjate, fíjate, estoy mirando eh, la cantidad de deberes que tiene Apple por hacer. Eh, los Serpoz Pro eh, se presentaron en noviembre de, de 2019. Dos añitos, ¿eh? Dos añitos para un producto que ya ha perdido vigencia. Eh, yo no sé a qué dedican su tiempo, al. Al cante, al baile, a, a los bailes regionales de California, no lo entiendo. Bueno, para esto a mí me gusta mucho eh, la Bayes Giz eh, de Mac Rumors. Y si tú entras ahora, <ríe> eh, es que joder, todo es rojo, ¿no? porque todo rojo, todo rojo. <ríe> no compres menos, nada. Eh, menos los iPads Pro, que te dice buy, buy Now, claro. y el iPad Air de Neutral. <ríe> El resto, macho, eh, es, es una risa, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. A mí ahora mismo, a día de hoy, lo único que me interesa es eh, por dónde va a tirar el M1. Yo tenía muchas esperanzas en, en iOS 15. Eh, es la última vez, de verdad, ya. En serio, que ya me espero que, que Apple se ponga las pilas con, con el iPad. Es decir, bueno, yo... 
Fíjate, eh, en la misma Bayer's Gear, en MacBook Air, Caution, MacBook Pro Don't Buy, 16 MacBook Pro Don't Buy, iMac Pro Don't Buy, Mac Mini Neutral, Mac Pro Caution, el iMac si te dice, si te dice lo, de, lo, de, lo de Buy Now. Dentro de Music, eh, HomePod Don't Buy, el Mini C, <risa> los AirPods Don't Buy, los Pro Neutral, los, los Macs Buy, Buy Now. Y el, eh, en otras cosas, el, el Watch eh, te dice Don't Buy, el Watch SE no se sabe, el Apple TV Buy Now, eh, el iPod Touch Don't Buy. <risa> <risa> Eh, veo, veo mucho, a ver, también es verdad claro, estamos en fin de ciclo que ya sabemos que en septiembre, octubre también es, es verdad a ver cómo afecta la crisis de semiconductores que existe que yo que sigo más de cerca el mundo de la automoción a los fabricantes de coches les está dando muy duro dando muy duro nivel que si tú ahora mismo vas a la Wagen y quieres eh, una furgoneta como la mía eh, a lo mejor te la entregan en junio del año que viene pues puede ser por muy buen eh, mago de la logística que sea eh, TeamCube y por muy bien que lo hayan planificado esa salida escalonada de los productos con tanto espacio pues puede ser a ver, de los AirPods Pro por ejemplo había rumores de que se iban a presentar este año posiblemente esa escasez de chips le lleve a 2023 es decir, se actualizarían en teoría dentro de tres años eh, los AirPods a secas tres cuartos de lo mismo entonces mmm, puede ser que esa soberbia de pensar de que el mundo no cambia de que el mundo siempre son 24 graditos en el sur de California le puede pasar factura porque claro mmm, eh, pero si, si, eh, Miguel, si sabes que al final no que esta gente tiene el dinero por castigo sí, pero, pero el, el, la confianza eh, es en, sobre todo en el ámbito de la finanza y en el ámbito de este tipo de empresas se pierde muy fácilmente yo te digo, el experimento de tener un mal trimestre o, mm, o no tener un trimestre récord mm, puede ser y pasar mm, pueden ponerse las cosas muy chungas porque se puede poner el hecho de que se cuestione un poco el rumbo que esté haciendo, se junte un iPhone 13 que parece ser eh, aunque es cierto que ha habido pocas filtraciones eh, aunque ha habido una filtración súper rara que he visto hoy, ¿no? Eh, no sé si conoces la serie esta de eh, Ted, Ted Anson, es la... Ted Lasso. Eh, supuestamente han sacado en Ted Lasso un iPhone sin notch, ¿no? Es decir, una cosa como muy rara. Uno de los personajes tiene un iPhone... <risa> sí, sí, y hay una captura de pantalla, ¿verdad? Que parece un iPhone sin, sin notch, ¿no? Entonces, salvo que haya una sorpresa de última hora, el iPhone 13 es un teléfono de transición. Sí, pero a ver, se, seamos sinceros, que el iPhone 13 quite el notch, ¿a ti te parece una sorpresa? Mm, bueno, a ver, teniendo como eh, tienen Samsung ya un teléfono con, bueno, Xiaomi creo que es, creo que Samsung también, con cámara debajo de pantalla, con detector de huella debajo de pantalla, pues sabemos que mm, a, a Peleso, pues sí, que lo pondrá en algún momento, pero en 2025, 2024, entonces... Mm, yo, yo, fíjate, creo que ahora mismo... Podrían haberlo hecho mucho antes, pero no lo han hecho porque han querido que sea como un poco la seña de identidad del iPhone, el notch. Sí, a ver, yo, yo el notch, ¿sabes? Que cuando se rumoreaba que el iPad lo iba a tener, me, me entraban las siete cosas. Me, me parece un error de diseño, salvo que hay una apuesta fuerte porque el notch sea la base. Me, me voy a venir arriba, ¿vale? 
eh, como, como eh, eh, futurologo eh, de Apple tengo cero credibilidad, pues no me juego nada, claro. Eh, sea, sea, la, sea la base de un, una realidad aumentada, de un proyector eh, holográfico, de algo que se tiene que quedar ahí para el futuro. ¿Vale? Es decir, eh, porque el Note ya técnicamente se podría haber retirado. Efectivamente puede ser un tema de branding, de lo que tú dices. Es que es la marca, el iPhone se distingue de los demás porque lo tiene ahí, ¿no? Eh, los androides han tirado durante una época por el agujero en pantalla, eh, porque las pantallas solo lo permitían y era su seña de identidad, ¿vale? Que a mí me parece horrible. Yo cuando veo el teléfono en la paula con un agujero ahí, <risa> es casi peor que el Notch, ¿no? Entonces, salvo que el Notch tenga una utilidad de futuro, pero claro, como tampoco lo han puesto en los iMac o en los... O en los o en los, bueno, eh, porque ahí no tiene sentido leches, no nos flipemos tampoco bueno, pero en economía de escala, eh, la reduces porque es otro dispositivo que lo usa reaprovechas una tecnología y a lo mejor ahí hay algo, ya te digo pero es te... que eso, eso no es una tecnología o sea, no, no te lo compro no, no te lo compro pues, Abuelo Liniston. pues entonces, no sé por qué no lo han quitado ya es decir, eh, sí, es seña de identidad de, del iPhone X del iPhone X eh, y de las tres tres, cuatro generaciones posteriores que hemos tenido, pero la, el diseño hay que cambiarlo, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, de los puertos... Bueno, ¿cuántas generaciones se tiraron con el diseño anterior, con el con el botón? Ya. Bueno, pero era, era, era diferente porque eso requería... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo diría? Eh, requería de, de un cambio de interfaz, ¿vale? O sea, el botón Home o, eh, necesitaba pues toda todo la metáfora que tenemos ahora de cómo acceder al Home, etcétera, etcétera. Eso es diferente. O sea, salvo que el Notch, dentro de cuatro años estemos hablando de que el Notch, por ejemplo, es capaz de albergar un proyector holográfico para que tú te puedas hacer una imagen sobre la pantalla o alguna historia de estas raras, yo el Notch yo ya no le veo sentido. Y lo que antes era novedoso, ahora ya es una carga. Igual que eh, el Lightning eh, en el iPhone. Es decir, el Lightning sobra del iPhone. Que entiendo que a lo mejor el Lightning está ahí pues porque pasar al, al C, al USB-C, para quitarlo dentro de una o dos generaciones es absurdo porque el teléfono sin cables debería estar relativamente cerca. Pero tú fíjate cómo la lista de deberes pendientes de Apple en todos sus dispositivos y sistemas operativos sigue engrosándose. Y todo es, eh, como, como dirían en el futuro, ¿no? patapum pa'lante. El iPad, patapum pa'lante en terminar de ser un dispositivo maduro como terminal. El iPhone, eh, patapum pa'lante en quitarle eh, el, el conector de corriente y el notch. Eh, el diseño del, del watch, arrastrado desde la primera generación, iban ya para siete años o para seis años. Mm, demasiadas cosas pendientes, ¿eh? Eh, demasiadas cosas pendientes y demasiada complacencia y, y, y demasiada mm, inconcreción. A mí lo único que me atrae es, ahora mismo es el M1. Y más que el M1, el M1X, ¿no? O como se supone que se va a llamar, ¿no? Eh, y fíjate que yo ahora tengo... Mmm... Ahí estoy esperando yo, porque <risas> mi MacBook Pro ya tiene tres añitos. Uh -huh. Y yo estoy esperando a que se defina lo que puede hacer Parallels con M1, a que Windows... Eh, bueno, no, no que saque su Windows eh, con ARM, sino a que el Office eh, le hagan en ARM64. Eh, porque, de hecho, a ver, yo sinceramente yo pensaba que iba a tener que cambiar de ordenador más pronto porque Power BI me iba como el culo. Uh -huh. Y yo pensaba que era, pues, pues, pues eh, oye, pues eh, eh, es una cuestión de, de que necesita más potencia, etc, etc. Hasta que 
eh, bueno, pues eh, en mi empresa hemos cogido para, para una compañera un ordenador nuevo, un i7, un Lenovo i7 de decimoprimera generación con, no sé si 16 de RAM, o sea, un, un maquinón, ¿eh? Sí, sí, o sea, con un disco pepino. duro, PC, un pepino, un pepino. Y, eh, bueno, pues justo eh, le pedí a mi compañera que antes de hacer nada, o sea, con la instalación limpia, tal cual viene de fábrica, instalar el Power BI y abriera un archivo que usamos a, a diario. Verás, y verás, ¿qué pasó? Y, y midiese el tiempo. Uh -huh. La exactamente lo mismo que mi máquina virtual. Segunda arriba, segunda abajo. Uh -huh. Entonces, en plan, vale, eh, eh, el problema es de Power BI, no es de mi ordenador, ya no tengo prisa por cambiarle. <risa> me puedo esperar. Eh, es, es curioso como Power BI, que al principio era un... Y aquí permitirme el rant. Al principio era como una especie de división olvidada de Microsoft, que eh, de hecho, eh, en su día, eh, dije, eh, cuando se pidió una versión para el desktop, para la versión desktop, para el Mac, eh, contestaron diciendo que, que mira, que es que eran 10 desarrolladores en el, en el equipo de Power BI y que claro, que, que si sacaban una versión para Mac implicaba para el desarrollo de todas las funciones durante un año uh -huh. eh, en algún momento alguien se ha dado cuenta de la importancia de Power BI <risa> ya no deben de ser 10 desarrolladores pero ahora ha pasado de ser una aplicación extremadamente ligera y, y parca en recursos a ser eh, un monstruo devorador de recursos eh, el tema de Power BI es curioso que lo saques porque eh, en mi, es una cosa que a mi vida ha llegado relativamente hace poco, ¿vale? Y hemos incorporado una asignatura de Power BI a, a recursos humanos, a la máster que, que tenemos recursos humanos, con la figura del People Analytics y mm, he tenido contacto con gente rollo como tú, ¿no? Muy pro en el uso de este tipo de herramientas y yo sé que Seguro que lo habéis escuchado mil veces, el Big Data. El Big Data no es que haya llegado, es que ya es una herramienta predictiva. Que, que yo lo flipo. Víctor, uno, uno de nuestros docentes, me enseñaba, por ejemplo, anonimizándome los datos, cómo tenía el tío calculado las bajas por alergias en una, eh, una factoría, porque él es un freelance externo eh, que gana un pastizal y a él lo contratan cinco o seis empresas para hacer ese tipo de cosas. ¿no? Pues le tiene calculado. Las, las bajas y cuando tienen que empezar a hacer los procesos de selección por las alergias cuando empieza la primavera porque lleva el histórico sí, bueno. sí, sí, lleva el histórico de tres años y dice mira, aquí tienes el pico y oye, ves, ¿no? la plantilla 150 tíos o tías, ¿no? en factoría eh, cae a, ciento, a 133 eh, en, en marzo, abril cuando llega la, la primavera eh, a finales de enero principio de febrero ya tienes que estar haciendo procesos de selección ¿por qué? porque sabes que eso ocurre todos los años entonces, todo eso te lo da el Big Data. Entonces, echarle un ojo a, a qué se está haciendo en Big Data en vuestro sector, no ya genérico, no lo que hace Apple, lo que no, hace no, Google. Eh, mira, eh, puedes ver, eh, quiero recordar, me parece que era el panel de mando de, de la gestión del coronavirus de Asturias. ¿Estaba hecho con Power BI? Sí. Eh, si no me recuerdo. Virus Asturias... Eh, cuadro mando, no sé, voy a buscar <risa> eh, voy, voy a buscar, pero estaba hecho con, con Power BI no me extraña, no me extraña datos Asturias sí, 
Sí, sí, sí, sí. Es, es, está hecho con Power BI, os lo confirmo. Pues Power BI, por, porque aterrices a aquellos que a lo mejor no estáis tan familiarizados con el tema, lo que te hace son dashboard, cuadros de mando, para ofrecerte de, de manera muy resumida Básicamente, información. Básicamente, eh, eh, Power BI es una capa gráfica sobre Excel, o sea, los, la, los, los, exactamente lo mismo que haces con Power BI lo puedes hacer con Excel utilizando eh, Power Pivot. Uh, pero aparte de ser una, caca, una, una capa gráfica uh, de Excel, eh, tiene embebido el tema de distribución. Eh, sería como una especie de, entre comillas, de YouTube para Excel. <risa> sí, sí, en sí. el sentido de que, bueno, eh, tú haces, tú haces vídeos y YouTube es la plataforma donde los cuelgas. Pues no, el, no es exactamente el mismo paralelismo, pero Power BI es la plataforma que utilizas para colgar los datos de Excel para que se puedan acceder eh, acceder vía web. Sí, sí, y te, y te da la posibilidad de extraer información de forma muy visual sí, y sí, muy clara. Sí, porque además, to, claro, todo es completamente interactivo, bueno, en la medida que tú quieras cuando, cuando diseñas el cuadro de mando, pero que si pinchas en, eh, yo qué sé, pues mira, estoy aquí viendo el panel de, de coronavirus de Asturias. Pues si pincho en el, en el área 5 me filtra to, eh, todo el resto de, de cuadros para que solo sea el área 5. Brutal, ¿no? Sí, 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 sí. No, Pero bien. bueno, esto, a, a ver, que está, esto ya te digo, yo, yo llevo, pues, llevaré trabajando con Power BI, lo que pasa que no principalmente, desde 2018. Desde 2018, eh, sí que es verdad que con lo que tengo mucha experiencia es con el lenguaje DAX que es el que se utiliza en, en Power BI, porque nosotros ya la estábamos utilizando en Excel. Que el lenguaje DAX y Power Pivot es como un Excel dentro de Excel. Uh -huh. Pero bueno, esto yo reconozco que me pongo muy pesado porque Excel es mi pastor, nada más. No, no, yo lo tengo claro. Eh, el, el, a la PyME y a la empresa puede llegar eh, el Big Data, incluso el Machine Learning. Eh, incorporando mm, eh, este tipo de herramientas entonces mm, echarle un ojo es decir, no, no dejar de pasar parar el podcast y iros a Google y buscar información y poner mm, eh, Power BI aplicado a o en el sector de la zapatería del, de los recursos humanos, de la gestión económica y os sorprenderéis eh, la cantidad de cosas y opciones que podéis que podéis encontrar lo que, fíjate, lo que yo no he probado es si Power BI tiene, tiene app para, para el iPad, no lo he probado yo tiene, tiene app para el iPad para, para visualización. Uh, y lo que es la creación la puedes hacer vía web. Vía web, ¿no? Desde Safari. Mm. Eh, lo que pasa que, entre comillas, siempre tienes que empezar desde el desktop. Muy entre comillas. Depende también de si tu origen de datos son archivos en local o son archivos que están en un OneDrive o cosas así. Sí podrías llegar a empezar desde... Desde, desde la web vale bueno pues yo te decía el M1 mmm, pero no sé en qué sabor tío no sé o el M1X no sé si en un Mac Mini o en un, un en un MacBook Pro de, de 15 o sea o de 16 ¿no? no sé lo que lo que saldrá esa es la duda que tengo eh, mi MacBook Pro es de 2018 pero mmm, yo creo que este, estos equipos salieron con ese problema de refrigeración térmica, los i7 están capados porque no se caliente y 
estirar de un Sky o estirar de un Zoom durante horas y el equipo le cuesta. Y después tengo una, una aplicación que no sé si conoces, se llama StreamYard. Es una aplicación para hacer streaming simultáneamente. Es decir, yo que sé, das un webinar y lo quieres emitir simultáneamente en LinkedIn, en YouTube, en Twitch, en, en, hasta hace poco, hasta en, en Periscope, ¿no? en Link, donde sea. ¿no? Y solo, solo funciona sobre Chrome. ¿Vale? Te permite compartir pantalla, meter hasta 10-12 personas. Eh, Súper chulo, pero me va a pedales, tío. Y no es cuestión de la conexión, porque ya tengo una cuestión de fibra buena, conectado por cable de red, y es el i7, tío. Y es, y es el tener un equipo con un procesador que no optimiza el sistema. Pero claro, mi duda es, si yo, tu, yo, si yo tuviera la plena confianza de que el iPad me, me, me da el soporte del 100% de las circunstancias como un ordenador adulto, pues yo lo tendría muy claro. Eh, en casa o incluso en la mochila un M1, o sea, un Mac Mini con M1X. Porque a ti el, el iPad con el procesador M1, que quiero recordar que sí que le tienes, sí. a ti en poco te ha cambiado la vida, ¿no? Nada, nada. Sigo siendo igual de, de viejo, de feo y de gordo. O sea, es que igual, tío. O sea, nada. Eh, no sé si era ya... Eh, no sé si era Argen Jiménez o algún... Eh, ya lo decía, ¿no? <coughs> Esto puede ser una inmensa campaña de marketing. Teníamos ahí Tim Cook arrancando el M1 del, del, del MacBook y poniéndolo en un iPad. O podía ser algo serio, ¿no? O marketing o algo serio. Humo. Así, esto es humo. A día de hoy es humo. No hay, eh, no hay a día de hoy ninguna diferencia significativa. Que sí que los Vermar son los Teraflops, los Pitiflops y los Muchiflops van mejor o peor. Sí, genial. Pero los juegos que son los más exigentes, yo no noto que vayan más rápido, yo tengo dos, tres juegos eh, a los que, que son simuladores y tal, de, en el que he comentado antes, da, iban igual en el, en el M1 que en el iPad eh, Pro de 2019. Entonces, bueno, además esa limitación churrera eh, de que teniendo un equipo como se tiene con 16 GB, no sé si sabes que cuando hay una alta demanda, el sistema operativo obviamente gestiona el arranque que te proporciona, ¿no? Bueno, pues me parece sí. me parece que en la versión anterior era 4, 4 GB, que era lógico, porque el iPad tenía 8, pero es que la han subido a 5, o a 6, no sé si a 5 o 6. Es decir, yo tengo un, un equipo con 16 GB de RAM porque tengo el iPad de, de un Tera, a partir de un Tera los iPad Pro te traen ya 16 GB de RAM, y me, y me bloqueas eh, 11 gigas. Entonces, oh. pues ni Photoshop a nivel de Mac, ni Procreatrip eh, más potente, ni ninguna otra herramienta mm, puede exprimir a tope ni el M1 ni los recursos que tiene. Entonces, estamos en lo de siempre, los deberes por hacer. Con una multitarea retorcida hasta la saciedad para no darnos ventanas flotantes complicando la metáfora y en cada versión de sistema operativo incorporando cosas nuevas pero sin acabar de convencer al 100% y otra cosa pendiente igual que por ejemplo el Apple Watch yo lo considero también un producto relativamente fallido eh, si nos vamos a ciertas cosas para mí el Watch es un sistema de notificación si te vas por arriba los que hacen deporte a nivel pro no se compran un Apple Watch pero, por ejemplo, en un mercado con España, el otro día leía que las pulseras de Xiaomi tienen un 30% del mercado, eh, te das cuenta de que eh, el Watch es un producto sobrevalorado desde mi punto de vista. Es decir, para mí es un sistema de notificaciones y un sistema de, de, de control de, de actividad, ¿no? No de deporte, porque yo no me puedo considerar deportista porque hago deporte dos veces en semana. Pero es que eso lo hace un Watch. Eh, o sea, un, un cualquier solución de Xiaomi vuelve a ser lo mismo. 
muchos de los eh, accesorios o perdón, de los sensores que podría incorporar el watch están por llegar. ¿Cuánto tiempo se lleva diciendo el detector de glucosa? Que ya hay soluciones que lo tienen. Mm, y no acaban de llegar. Entonces, otro producto eternamente inacabado. Y claro, a mí me tiraría mucho un, eh, un, un, un Mac Mini que siempre me ha, me ha gustado, eh, porque ahora teletrabajo, en casa lo puedo dejar instalado, y si yo eh, vuelvo a dar formación, que seguramente volveré a dar formación presencial a final de año, si yo supiera eh, que, que mi eh, iPad Pro eh, me va eh, no me va a dejar tirado en ciertas circunstancias, por ejemplo, porque lo enchufo a un proyector y tengo una gestión correcta de ventanas y lo puedo usar como un portátil, pues si tuviera un gestor de ventanas adulto, pues con mi ratón y mi teclado o mi trackpad, pues sustituiría plenamente ya un, un ordenador. Entonces, otro, otro, campo de, otro campo de distorsión, no decían que Steve Jobs tenía campo de distorsión, pero yo creo que Apple tiene campos de distorsión de hacerlos creer que las cosas tienen que ser como ellos dicen, lo, lo de siempre. Y ya dejo repetirme, soberbia. Soberbia ante, ante un cambio de realidad que no absorben. Y ahora encima el COVID es un cambio de realidad para todos y ellos oídos eh, ciegos y oídos sordos a la realidad que tenemos. No aprovechando esas ventanas de oportunidad. Me parece un poquito, no sé, absurdo. Bueno, que no te parece que hemos hablado mucho de Apple ya. <risa> sí, lo, de, lo dejamos, lo dejamos. Pues, a, a, al final, de todas maneras, que todos los episodios siempre terminan lo mismo. <risa> no, no, sí, eh, hombre, hemos hecho, eh, oye, eh, con la tontería hemos hecho un repaso. ¿Tú, ¿tú no te acuerdas? Era Pangal. Eh, Siempre negativo, nunca positivo. No, no, yo, yo creo yo creo que hay mucho palmero, vuelvo a notar otra vez mucho palmero. Eh, lo digo porque como Apple está en una encrucijada muy fuerte y lo nota, pues yo noto, noto otra vez mucho palmero que justifica que la Apple Store no hay que tocarla, que Apple lo está haciendo cojonudo, que Apple TV Plus es la hostia, eh, que Apple Arcade es la leche, y no es así. O sea, eh, por ejemplo, tú tienes a, a Apple TV Plus. Wow. Eh, esto no, no sé si, si se habrá oído el pedazo de trueno que acaba de caer. ¿Sí? Bueno, el relámpago y el trueno que acaban de caer al lado de casa. No, no. Bueno, sé que, sé que hay amenaza de Dana, ¿no? De, de, de tormentas. En cinco minutos eh, se ha ido la luz por completo eh, y está cayendo la mundial. Joder. O, bueno, pues está cayendo. Va, va a caer porque la realidad es que miro por la ventana y no se ve una mierda. <risa> hoy, hoy el tema meteorológico está marcando el programa, está claro. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues eh, enterramos, enterramos, a, a, enterramos a, a Apple. Eh, y usted dirá por dónde, por dónde seguimos. ¿Por la vuelta al cole? No, al, al, cole, al cole no, tío, era al cine, tío. En este cutre guión que teníamos era cole. Lo que pasa es que mi letra no se entiende en el Windows. Era, era, era cine, era cine, no cole, tío. Pues yo llevo sin ir al cine, bueno, desde antes de la pandemia, claramente, y tampoco es que antes fuera mucho. Pues desde que estrenaron, yo creo, uh, Le Mans 66. <risa> Por... A ver, esta era fácil. Esta era fácil. Pues ya tiene sus añitos, ¿eh? Yo creo que es de 2018, 2017 o por así, ¿no? Tenía no, sus años. Eh, 
No, 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 no. La estrenaron a final del 19. Vale. Porque vale. en la última edición que estuvieron en el 19 eh, estaban por allí. Eh, estrenaron allí el tráiler de la película. Mm. Vale, vale, vale. Y yo creo que lo estrenaron como a finales del 19 o principios del 20 o así. Genial. Yo, yo, por, yo... Cierto, por curiosidad, ¿esa la has llegado a ver? No. No, la tengo, la tengo pendiente. La tengo pendiente y es verdad que tanto la, los actores como el director me molan y sé que la has hablado tú y creo que José Luis también me la ha comentado de que la película mola un montón. Lo que pasa es que cuando son temáticas que... Y a mí tú sabes que el tema automovilístico me, me, me interesa la parte tecnológica ¿no? y de reto y de innovación y tal, pero no, no es muy fuerte. Entonces... Mmm, no, mmm, pero... pero, pero... Te diré una cosa, no te tienen que gustar las carreras para que veas la película y te parezca entretenida. Vale, Así pues, te lo digo. Pues, eh, lo meto... De hecho, o sea, a, los que, a los que nos gustan las carreras y, y bueno, nos mola el tema, pues se han tomado bastan, bastantes licencias. licencias ¿no? <ríe> eh, que bueno, entiendo que son, que son necesarias. Eh, pero con respecto a la historia, ya tal. <ríe> <risa> Eso, eso es muy normal, ¿eh? cuando, cuando tú entiendes de un tema eh, realmente eh, te das cuenta que bueno el cine o el periodismo muchas veces pues, pues tiene que dulcificar bueno, o, bueno, bueno, o... ¿qué me vas a contar ahora con lo de la electricidad, amigo? que bueno. ya la han cogido, a... fíjate hace, hace unos, unos programas ¿te acuerdas que te decía? Eh, con la que está cayendo y no sé cómo nadie eh, ¿sabes? No, políticos, prensa nadie está diciendo nada ¿te acuerdas, no? <risa> sí, sí, sí. pues ya ves ahora 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 no paran de decir, el problema es que no paran de decir, eh, eh, pues, pues, mentiras tampoco, pero medias cosas verdades, poco, sí. medias verdades. De hecho, aquí va mi, mi, mi visión de, de analista apoyado en la barra del bar. <risa> eh, nos espera un invierno, <risa> un invierno majo. Porque los factores que, que hacen que la electricidad esté cara por el momento no están mejorando, sino más bien todo lo contrario. De hecho, a ver, así te doy unas, unas cifras. Como nuestro mercado es marginalista, pues al final el que está marcando el precio de la electricidad es el, es el gas. Uh -huh. Prácticamente todas las horas. Hasta aquí bien. Vale, tú por, por, por cada megavatio de electricidad que quieras producir tienes que gastar dos de gas. Uh -huh. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Pero luego, que producir un megavatio de electricidad implica emitir eh, 380 kilos de CO2 a la atmósfera. Uh -huh. Y tú tienes que pagar por cada tonelada de CO2 que emites a la atmósfera. Los derechos de emisión. Vale. Ahora mismo, el gas está en el entorno de los 55 euros megavatio. Por 2, 110. Eh, los derechos de emisión están en 60. Si hacemos un tercio, que no es exactamente, pero bueno, si hacemos un tercio por hacer la cuenta rápida, son otros 20 euros extra. Eh, ya tienes eh, lo, lo, los, los 130. Súmale otros 11, eh, bueno, que es lo que se sabe que son los costes pues, de mantenimiento, personal, uh -huh. etc., eh, 140, ahí, ahí llegaremos no tardando Toma y el ya. problema eh, es que pues el gas va a seguir va a seguir subiendo pero eso en el corto plazo en el largo plazo mi apuesta es que vamos a tener una electricidad cara 
porque por mucho renovable que metamos, vamos a seguir dependiendo del gas. Y más en 2027 cuando las centrales nucleares empiezan a empiezan a acabarse la licencia y hay que cerrarla. Fíjate, hay un debate interesantísimo. Eh, un libro de los que he podido leer durante este periodo vacacional que se llama El Ministerio del Futuro, de King Stanley Robinson. Eh, a los que os gusta la ciencia ficción lo conoceréis de libros como Marte Rojo, de la saga de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Básicamente, la, saga, la saga de Marte Rojo que qué bien, qué bien empezó y que no he sido capaz de acabar. Eh, el, los dos primeros son buenos. El, el Marte Azul ya pff, es regulero. Eh, creo que tiene HBO los, los derechos comprados. ¿eh? O sea que... Eh, igual, igual la, puedes, la puedes ver dentro de un tiempo. Pues en este libro eh, hace una premisa muy interesante, ¿no? Y es que se crea un, un ministerio que lucha por el futuro de la gente no nata, de la gente que no ha nacido y de la biosfera. Y va planteando soluciones en un escenario muy similar al de Years and Years. ¿Te acuerdas de esa serie británica tan buena? No, no la he llegado a ver, tío. Oh, pues la tienes que ver, la tienes que ver. Eh, ahí lo que plantea es la, lo que le pasa a una familia normal de clase media normal, eh, en el periodo de 2020 a 2034, creo que es, en esos 15-20 años. Y aquí lo que plantea es lo mismo, pero con el escenario global de lo, del cambio medioambiental. Me acuerdo cuando has dicho lo de las centrales nucleares. Creo que, que debemos hacer un debate muy fuerte sobre... El libro obviamente está sesgado bajo la opinión y la ideología del autor, pero a mí sí me, me ha interesado mucho las, 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 los interrogantes que lanza. ¿no? no quiero hacer spoilers del libro porque el libro hace ciertas propuestas que son muy fantasiosas fantasiosas en el sentido que son desde mi punto de vista irrealizables pero otras muy interesantes pues está claro que detrás de todo esto lo que se tiene que abrir es un debate es decir, ¿por qué tenemos una dependencia tan fuerte del gas? ¿cómo podemos cambiarlo? ¿hay una opción a la que la energía nuclear sea más segura? ¿menos segura? ¿tenemos que cambiar el modelo productivo para intentar ahorrar aún más de lo que gastamos? hay que ir a un mercado de energía diferente porque al fin y al cabo después todo esto no solamente es un coste económico sino es un coste medioambiental eh, el camino que decidamos por ejemplo, yo he visto ahora un, un debate lo enlazo con, fíjate, lo vuelvo a enlazar con el tema automovilístico que a ti te mola mucho eh, he detectado cierta tendencia a, de lobbies o de, o, de, o, de, o de presión mediática o comunicativa cuestionando si el coche de hidrógeno es limpio. Es decir, igual que se cuestiona si el coche eléctrico es limpio, que en cierto modo tampoco lo es, porque la producción de baterías, la producción del propio vehículo, la energía eléctrica hay que producirla. Y el coche de hidrógeno ahora están diciendo, de hecho hay incluso una categoría, ¿no? Y que es hidrógeno azul, que es hidrógeno marrón, tal. Cuestionando si de verdad debemos ir a un sí, modelo claro, de coche de hidrógeno. Es que depende de dónde obtengas el hidrógeno, claro. porque ahora, ahora mismo mucho del hidrógeno se obtiene eh, ¿De como subproducto del refinamiento de, 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 del petróleo. Claro. Porque sí está el tema de la electrólisis, pero claro, mmm, si el de la electricidad con la que haces la electrólisis para el hidrógeno es renovable, bien. Si no, estamos igual. Claro. Entonces, fíjate, es que estamos justo en una encrucijada. Yo, estoy, yo es que estoy súper existencial. Esto es lo que pasa cuando grabas tres, tres veces el mismo programa. ¿no? Eh, <risa> Apple está en una encrucijada Creo que todos estamos en general en una encrucijada para salir de todo esto del COVID y de, y de la disrupción social que tenemos, pero el modelo productivo también. Es decir, entiendo que esta subida bueno, de electricidad eh, también está impactando en otros países, a lo mejor no tanto, porque entiendo... No, no, esto es un problema a nivel europeo. Y es un, es un problema a nivel europeo porque Europa así lo quiere. Porque lo que está eh, marcando el precio 
es eh, los derechos de emisión de CO2. Ahora porque el gas está muy caro. Pero eh, vamos a suponer, vamos a hacer la cuenta, los analistas dicen, predicen que esos derechos de emisión que ahora están a 60 pavos van a llegar fácilmente a los eh, 105 euros tonelada. ¿no? Uh -huh. Vale, eh, pues eh, vamos a hacer la cuenta con el precio normal de, de, del gas. El gas, eh, vamos a decir, 15, 15 euros megavatios es un precio tirando al tito, pero bueno, mm, razonable, ¿no? 15 por 2, 30. Vale, 105 por 0,38 son 39,9. Más 30 son 69,9. Toma ya. Eh, el precio medio de electricidad en los últimos 10 años... Literalmente, es que lo tengo que calcular hoy para un cliente. <risa> en los últimos 10 años exactos, eh, 47,9. Sí, y el impacto en la inflación. Ya tenemos datos de inflación. Eh, Entonces, está muy bien. O sea, en los derechos de emisión de CO2 están consiguiendo, han conseguido quitar de, de, del mercado el carbón. En España prácticamente sí. Pero, claro, ¿a qué coste? Hombre, eh, supongo que, que apostamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, eh, eh, los europeos, estamos siendo verdes a costa de pegarnos un tiro en el pie y no tengo yo muy claro que si el resto del mundo no sigue nuestro, nuestro camino, eh, sirva para algo. Fíjate que en el libro debaten sobre eso, y yo no, yo no tengo una postura clara en ese sentido porque creo que hay muchas variables, ¿vale? Que no hay, no hay un blanco y, un, y hay un negro. Eh, hay muchos matices. La realidad es que tenemos un problema y que está claro que apostar 100% por una sola tecnología eh, te condiciona de que Europa tiene que asumir que vive en un mercado global y si resulta que China, por ejemplo, pero es que, está acaparando pero es que no, gas... Es que no, 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 no estás entendiendo. Es que eh, precisamente en España no hemos apostado por una única tecnología. Eh, precisamente nuestro mix es súper diverso. Sí, pero... pero es que Francia... Hmm. Francia que tiene un 70% de, energía o más nuclear, de nuclear ¿no? y que el gas supone eh, mira, de hecho eh, a las 11 de la mañana de hoy en, hay una página que es electricitymap.org que es una maravilla para ver todo esto me parece que a las 11 de la mañana de hoy el gas suponía el eh, 2% del de, de mix pero ah. como en el mercado marginalista en el que estamos pues es el que es el, el que marca el precio. Te quiero decir que es que, es que esto no es problema de España, que esto es, es Europa en general. Sí, sí, sí. Pero un, un problema global porque las demandas y las ofertas eh, dependen de terceros países o de terceros bloques económicos. Es decir, hasta qué punto a lo mejor esto este acaparamiento que según he entendido ha hecho de gas China por un problema que tuvo de abastecimiento el, el año pasado no es una manera de, de guerra sucia, entre comillas, económica y de debilitar no, cierta más, economía. hay más de guerra sucia desde, desde Rusia, que es el que está cerrando el grifo. <risa> y, o sea, y ahí sí que ya te digo yo que, que, que algo, algo con eso hay. Totalmente, oh, totalmente. O sea, porque ahora mismo... Eh, a ver, básicamente Europa se nutre de gas eh, vía gasoductos eh, por Rusia, uh -huh. vía buques metaneros eh, con origen, eh, origen Medio Oriente y Estados Unidos uh -huh. y eh, gasoductos con, con Argelia. Eh, 
los españoles son los, somos los que mejor lo tenemos con los gasoductos con Argelia, <risa> eh, pero to, toda la parte de buques metaneros prácticamente se ha perdido porque en Asia están reponiendo stock por el problema que se quedaron prácticamente sin, sin gas y están pagando lo que haga falta. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Lo igual, que quiero igual, decir con esto... Igual tenemos es suerte que... y hay un, 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 verano, un invierno suave. Igual tenemos suerte. Eso nos pues, puede salvar. Eh, a ver, a nosotros en España, fuera parte de que la factura sea más cara, uh, no creo que nos suponga un problema por reservas. Pero como venga un invierno duro en Alemania, Polonia, eh, Europa del Este, literalmente puede haber muertos. Siempre, siempre hay muertos. Es decir, siempre que se hacen decisiones políticas y económicas, hay gente que lo paga, eh, gente que se beneficia y gente que lo paga. Eh, está claro que es un tema súper complicado y apasionante. Yo, yo, después de la lectura de este libro, más las cosas que tú me has ido comentando de la electricidad, te hace ver este mundo pues muy a largo plazo. ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, debería condicionarnos compras de vehículos, debería condicionar nuestro modo de consumo, debería condicionar cuando te compras una casa qué orientación tiene, qué, qué tipo de sistema de refrigeración o de calefacción tiene. Tú hablabas, por ejemplo, eh, antes y es cierto que eh, ciertas casas de, cierta, de cierto tiempo en, en el sur pues no están bien acondicionadas y eso supone un, un, una, una dependencia excesiva del aire acondicionado, de la calefacción. Al final todo se paga. O sea, tomemos decisiones malas o buenas. ¿Vale? Esto, esto me pasa por beber kombucha, ¿vale? Como es una bebida oriental, estoy así como muy, muy reflexivo eh, y muy asceta y, y muy sentencioso, ¿no? Eh, vamos a relajarlo un poco. ¿Tu juguete favorito de infancia? Pues el Tente, el, que era el, el Lego Patrio, claramente. <risa> pues, Supongo. Seguido cerca, si no en el mismo escalón que el Scalestec, obviamente. Eso te iba a decir, yo apostaba por Radio Control, o sea, coches teledirigidos. Eh... No, porque yo en Radio Control, eh... claro, lo que pasa es que en Radio Control, tipo, no tuve coches de Radio Control de juguete prácticamente. Yo fui directo casi a la pista, ¿no? A la pista directamente sí. con, debajo, con el coche eh, debajo del sí. brazo, ¿no? Claro, exacto. Eh, y eso ya cuando yo era un teenager con, pues, eh, que 13 años, me parece. Pues Tente vuelve, lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Además, lo que más gracia me hizo es que esto, eh, leí el artículo, y bueno, pues es un grupo de emprendedores españoles que... Porque claro, eh, las piezas de Tente y las de Lego no son interconectables. Entonces, eh, si tú tienes kit de Tente, no, claro, no hay piezas. Si te faltan piezas, no, no hay piezas. Entonces, estos en principio lo que querían era eh, pues hacer su marca para producir eh, piezas, pues para que la gente pudiera completar sus sets y cosas así. Y <ríe> luego resulta que, que pudieron comprar la, lo que es la marca Tente por do, literalmente dos duros. Y, y están planeando sacar sus propios kits, incluso eh, sacar piezas eh, conversoras de Tente a Lego y recuperar, eh, yo creo, vamos, yo creo que les puede salir bien porque eh, eh, nada más hay que ver, eh, yo, yo creo que ni la mitad de los kits de Lego que se venden, eh, se venden a menores de, de 16 años. <risa> Yo lo, yo lo tengo claro. Yo, fíjate que era una marca que yo tenía ol, olvidadísima, 
pero recuerdo haber construido contente eh, una réplica de Battlestar Galáctica, eh, hacer torres de asedio medievales con, con las piezas de Tente, porque lo típico, mis tíos, mis padres me, me regalaban piezas y yo lo metía todo, lo desarmaba todo y lo metía en, en un gran cajón y de ahí hacía mis piezas, ¿no? Y me parece un juguete, como tú dices, básicamente el concepto es de Lego, ¿no? Pero, pero me parece un juguete súper interesante en un ámbito donde todo es tecnología, donde todo es eh, quizás excesivamente eh, digital, ¿no? Porque dicen, el otro día me lo decía una amiga que, que es logopeda, que, que el, muchas veces el juguete eh, tiene que estar inacabado para que eh, la imaginación haga eh, del niño o de la niña haga el resto. Y yo creo que... Te... Me, me acaba de venir aquí un... Oh, eh... ¿Tú te acuerdas del portavines de Tente? Hombre, yo tenía los dos. Yo le tuve, tío. Yo, yo tuve, le tuve, tío. Yo tuve los dos. Yo tuve el de la Segunda Guerra Mundial y el más moderno. No, no. El moderno. Yo el moderno. El moderno, no, yo, tío. Pues yo, yo los dos. Es que me acabo... O sea, y te juro que era una, era una cosa que había olvidado. <risa> Así te lo digo. A, a, había olvidado que tuve el portavines de Tente. Sí, sí, el portavines de Tente es mítico. Yo recuerdo un poco de cabreo cuando llegó porque en el anuncio el Tente se movía, ¿vale? Entonces yo lo monté y, y, y intentaba que se moviera sobre la superficie y recuerdo quejarme a mi padre como buen niño del primer mundo y engañado por la televisión. Eh, eso fue una de las primeras cosas que recuerdo de, de esto no se mueve, eh, en, en el anuncio parece que se mueve. Era antes de todas esas políticas de anuncio donde se prohibía eh, que los juguetes se movieran o, o que tuvieran funciones que realmente no tenían. ¿no? Pero eh, yo no soy muy nostálgico porque yo le tengo mucha inria a la nostalgia. De hecho, por ejemplo, a mí Stranger Things es una serie que me gusta, pero no me apasiona porque abusa de, desde mi punto de vista del revisionismo y de las Pues entonces, por, por, por Ready Player One y te pregunto, ¿no? No, el libro me encanta. El libro me encanta eh, porque, porque mm, se basa en, en, en tocar ciertos ciertos aspectos nostálgicos, pero te da un aporte, ¿no? Es decir, la base de, de, de Ready Player One es Oasis, que es ese mundo virtual que todavía no tenemos y que ojalá hubiéramos tenido en, en la etapa de confinamiento eh, y, y en general ahora eh, nos vendría súper bien tener ese contexto de enseñanza y ese contexto de interacción eh, pero por ejemplo la segunda parte no la tengo acabada es decir, el autor sacó un libro que se llama Armada, que es muy malo súper ya también otra vez revisionismo, tal, no sé qué y la segunda parte de Rey ah, pues, Ar Armada me pareció buen libro lo que pasa que es una historia que ya existe claro, es que es, <risa> no vamos a decir que, que es una película de de esa época también. Sí, no, bueno, es, es un libro. Sí, pero, sí. pero 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 a mí me... Es que no quiero, no quiero contar en qué película está inspirada porque es como hacer mucho spoiler de, de del libro, ¿no? Pero me parece poco original. Entonces, en general, el revisionismo no, no me parece interesante. Es decir, a mí no me atrae, por ejemplo, nada eso de hoy me voy a, me voy a poner a jugar un juego de 8 bits en mi, en, en mi, en mi Mac con un i7, con unos gráficos horribles. Eh, que además he sido víctima de eso porque... Oh, por no, no, no. Pero es que, es que además es, es mejor que no lo hagas porque en, en tu memoria está muy bien. Claro. Eh, puse yo hace no mucho el Resident Evil 2 en la Dreamcast, tío. No vea. Hermoso. Yo pensaba, digo, pero ¿cómo pude jugar yo a esto? Claro. Y, o sea, y en su momento me pareció la leche y seguramente lo sería en su momento. 
pero me pareció injugable no, no, es que cámara no, que no se mueve. No, 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 o sea, o sea es que es, es por eso el, no había internet, es decir, yo no yo no echo de menos esa época. Pero en particular el Tente sí me parece eh, entrañable y me parece curioso y además... Eh, de hecho, en el momento que lo saquen, tengo claro que van a tener todo mi dinero. Yo ya les puse un GIF en redes sociales, en Twitter, con el típico GIF este de, de Fry de, de, de Futurama, ¿no? sacando un fajo de billetes. Y tengo claro que lo que compré lo tengo que comprar por duplicado, pues lo tengo que comprar para mí y, y para mi sobrina, ¿no? para Adriana, que aunque tiene dos años y medio, le gusta ya construir parking en donde mete los coches que el abuelo le compra. ¿no? Y le encanta meter los coches en el parking y tiene unos legos ahí de imitación. ¿no? Y... Y creo que es un juguete eso, que, que aunque... Los lepín. <ríe> algo parecido. <ríe> Así que estar atento a redes sociales porque decían que en septiembre, es decir, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, eh, va, a estar, va a estar ahí. De la vuelta al cine, eh, Viuda Negra, eh, quizás eh, la peor película de, de Marvel, ¿vale? Y, y ojito porque... Espero que las siguientes que están por llegar recuperen una sensación porque la primera película que fui a ver después de 15 meses fue Viuda Negra y mmm, ni siquiera parece una película Marvel. Es tan mala que parece de DC. Con eso creo que te lo digo ya todo. ¿Vale? O sea que... <risa> imagínate. Oye, ¿y has visto las series de Marvel en Disney Plus? Eh, Loki... Sí. Um... La Toda. otra, la de Alcón contra... Wanda, Wanda y la del soldado de invierno, eh, Falcón y el soldado de invierno, pues ¿no? yo, yo tengo el problema que Wanda no puede pasar del primer capítulo, macho. Haces bien. Ahora que no me escucha mi mujer, pues eh, Wanda me parece original en su primer episodio y una actuación repetida una y otra vez de, de lo mismo. O sea, me, me pareció muy aburrida. Un concepto muy innovador en un solo episodio, clonado hasta la saciedad en los últimos. De Falcón me... Eh... Eso, te, te iba a preguntar, ¿por esa? Eh, una peli de, de espías, con capítulos bastante buenos. Eh, si eres aficionado a cine tipo Misión Imposible, James Bond, pues eh, no tiene la calidad del Soldado de Invierno, que es un thriller y es película de espías muy buena, ¿no? cuando salta todo el tema de Hydra, etcétera. Pero tiene momentos muy buenos, con algunos malos, eh, con bastante carisma, y creo que es una serie, no va a tener segunda parte, pero que sí deja muy bien posicionado a... Bueno, pues han soldado de invierno y, 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 y bueno, me parece interesante. Pero yo creo que la, la más importante la más importante es Loki. Es que no, no, no voy a contar spoiler, pero Loki puede hacer que la fase 4 de Marvel tenga sentido. Entonces, eh, si vais al cine, antes de ir al cine, eh, a ver las próximas que van a estrenar, que quedan creo que dos este año todavía para estrenar de Marvel, eh, tenéis que ver Loki sí o sí. ¿Vale? Eh, os sacáis la cuenta gratuita y os veis una semana Loki, que además me parece una serie muy divertida. A mí el personaje de Loki es que me encanta. O sea, eh, el, alguien que ya se llama el rey del engaño, eh, para mí tiene todo, todo, todo mi amor, ¿no? Entonces me parece una serie, me encanta el actor, como lo hace, y, y la serie, eh, yo no sé eh, si ha gustado más o menos, pero yo creo que, sobre todo el último episodio, es. Eh, eh, para mí, eh, el punto de disrupción y de llegada realmente a la fase 4. Eh, en, en medio han puesto eso, pues, la viuda negra, que es un personaje secundario, con una historia mediocre, con una dirección eh, futil y sin, y, sin, y sin cuerpo, y que, que recuerdo mirar el reloj y decir, joder, todavía me queda media hora más. 
Eh, lamentable. Sí, 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 tío, muy lamentable. De, de hecho, en el cine mm, he visto la, eh, la, el escuadrón suicida. Eh, lamentable también, o sea, una, una próxima. Y en el próximo podcast pues tendré mi eh, revisión sobre Jefazo 2 en el cine porque... Mm, ya sabéis que soy muy aficionado a Bebé Jefazo, la serie y la sí, película. Sí, sí. Yo, me, me he acordado mucho de ti yo en, en, y, en los trailers. Y han entrado en la segunda parte y ahí estaré yo. Y os, os, os vais a comer la revisión de Bebé Jefazo 2. Yo, yo ya sí, sabes sí. que yo veo las series a, a mi ritmo y a lo mejor veo series de 10 años el año pasado. <risa> eh, te voy a recomendar una fricada que, que además está bien... Como, como ejercicio para, para valorar eh, para valorar adecuadamente eh, oficios de otras personas oficios de otras personas eh, mm. sí, 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 sí en este caso eh, de, de agricultor y ganadero uh -huh. eh, sí que sabes quién es eh, James Clarkson sí el de, de Tokiar y todo sí. esto vale o ya sabes que les fichó Amazon Amazon, sí y eh, bueno tiene los tres han ido haciendo programas en, en Amazon, aparte de su programa conjunto. De hecho, tienes el de James May o Urman in Japan, que creo que ya oh, hablamos sí. de él. Y es descacharrante. Es buenísima, descacharrante. buenísima. Ah, buenísima. Yo soy un fan de James May, eh, sí, como, sí, como sí. concepto. Eh. Yo, yo si, eh. si lo mandan de viaje a cualquier otra parte del mundo, aunque sea a mi barrio, que me lo conozco bien, yo lo voy a ver. Porque eh, su manera de interactuar con el mundo es una mezcla de británico, de señor pues, mayor, es buenísimo. Pues te aviso que hay un James May o Urban in the United States. ¿Sí? <ríe> eh, y que, sí, sí, sí. Eh, eh, lo han anunciado hace poco por Twitter y creo que a final de año estará, oh, estará listo. Pues ahí estaré yo viéndolo. Vale, pues eh, a, eh, estrenaron hace ya unos meses eh, Clarkson Farm, la granja de Clarkson. Uh -huh. y, y bueno, si has visto alguna vez Tokia Grand Tour... Ya, ya ves que el Claxon es el tío más bruto que existe. Sí. <risa> vale. Pues el tío resulta que vive en una, en una granja. Eh, estamos hablando, no sé si son... Eh, eh, con una burrada de terreno alrededor. O sea, me, me suena algo así como 13.000 hectáreas o una burrada de, de terreno alrededor. Lo que pasa es que él vive en lo que es la, la granja y él el terreno pues no se ocupa. Eh, se lo tiene como arrendado un agricultor y ya está. Uh -huh. Bueno, esa es la premisa de la serie. Cuánto haya de verdad no lo sé. <risa> eh, el caso es que por lo visto ese agricultor se jubila <risa> y, y eh, pues antes de buscar a alguien que, que lo haga, dice pues, pues eh, ya sabes la cantidad de veces que dice eh, Clarkson aquello de how hard can it be, ¿no? <risa> Sí. Eh, y eh, bueno, aparte de ver a este señor dándose golpes en la cabeza con, eh, pues eso, con un montón de decisiones equivocadas eh, pues yo que sé, se compra un tractor, un Lamborghini gigantesco que no cabe en ningún sitio que ni siquiera, ni siquiera el tipo de acople eh, como es un tractor de, eh, que ha cogido en Alemania el tipo de acople que lleva vale para, para los aperos de Inglaterra o sea, cosas de cosas del campo cateto, uh, entonces, cateto de ciudad eh, en el campo ¿no? sí. pues mola, mola. Sí, efe, 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 efectivamente 
Eh, pero luego, claro, eh, encima además es que le toca al hombre, o no sé si porque él llega o qué, pero fuera parte de, de la pandemia, porque esto lo empezaron a grabar en septiembre del 19, fuera parte de comerse la pandemia, le toca el, el peor año para la agricultura desde el no sé cuántos. Por sequía. Porque hay o sea. primero, sí, primero un no sé cuántos meses de lluvia seguidos y luego una sequía terrible. Y... Joder, colega. Sí, 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 sí. Eh, eh, se mete con, la, con las ovejas también eh, y claro, lo que a ver, yo esto un poco lo sé porque yo tengo, tengo familia y amigos en el pueblo que se dedican a la ganadería y yo alguna vez cuando hemos, eh, cuando hemos hablado y, y me ha empezado a desgranar un poco los costes siempre les digo lo mismo, no me salen las cuentas <risa> <risa> eh, no me salen las cuentas y siempre me contestan con un ya, 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 ya lo sé, qué vas a contar ¿no? Pero eso, eso parece... Y, y claro, aquí está bien eh, porque eh, al final te sacan ellos las cuentas y se ve, lo por desgracia, poco que gana un agricultor. Eso, no te digo un ganadero. Ya. Eh... Y, y, y está, o sea, está, está bien para que seamos, seamos conscientes pues de... de... De, de, de lo que es de lo que es ese oficio que yo creo que muchas veces muchas veces denostado y, y me ha gustado fuera parte de porque es entretenido ver a este señor cometiendo errores sabes eh, fuera parte de eso eh, pues eh, porque oye a los que somos de ciudad nos pone un poco en nuestro sitio claro eh, yo he tenido la suerte de trabajar en un contexto rural durante casi cinco años y es que los necesitamos, o sea, el campo, el campo hay que cuidarlo. Eh, ya no hablo solamente por la producción primaria de, de, pues de carne, de cereales, de, de hortalizas, de todo eso, sino porque en el campo tenemos los pulmones, ¿no? esos productores de oxígeno, y, y si, si el campo está despoblado, eh, el monte arde. Entonces, eh, ahí tenemos también un problema súper serio eh, de que las administraciones se tendrían que poner realmente, que aquí nos gusta mucho ponerla todo etiqueta, ya tenemos el concepto que es la España vacía, que realmente ocurre en todo, en Inglaterra, en Estados Unidos, el otro día leía un artículo de, de la huida de los jóvenes en Estados Unidos, de la parte central, que es como la granja de Estados Unidos, ¿no? Eh, a, a las costas, a la costa este y oeste, eh, buscando nuevas oportunidades laborales menos duras y, 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 y mejores, ¿no? Y, oye, yo creía que se iba a calar todo el tema del teletrabajo, el tema de la repoblación, entre comillas, pero como tampoco vamos a ese modelo de teletrabajo y no vamos a permitir que la gente pueda tener calidad de vida yéndose a vivir eh, a un pueblo pequeño porque lo único que necesita es una buena conexión de internet, pues seguimos. O sea, tú fíjate, el mundo eh, o las circunstancias o el destino, por no ponerme épico, nos ofrece soluciones, pero no las queremos. No las queremos. Y ahí tenemos la opción. Es decir, si tenemos profesionales, sobre todo, por ejemplo, en el campo tecnológico, diseño gráfico, programación, que lo único que necesitan es un ordenador y una conexión a internet y quieren irse a vivir al campo, ¿por qué no, lo fa no se facilita desde la administración y desde la empresa? No, en cuanto podemos recogemos carrete y, y recortamos el, el teletrabajo. Entonces estaríamos hablando de una repoblación con, con, con gente de alto poder adquisitivo o con un cierto poder adquisitivo eh, que elevaría la renta media eh, en los municipios que lo necesitan. Y, y después gente relativamente joven, con familias, con niños. Entonces, 
pero, pero claro, pero para eso, eh, además, o sea, por ejemplo, eh, yo, mi pueblo, Moradillo, eh, a ver, no está en el culo del mundo. Está a 17 kilómetros de Aranda de Duero, que es eh, una población bastante grande. Me parece que son eh, 40.000 habitantes, una cosa así. Uh -huh. O sea, te quiero decir, o sea, no es... Eh, y, y tampoco es que digas está en un entorno de montañas, de difícil acceso. Eh, mira, eh, población de Aranda, 32.500. Vale, sí. no hay internet. Bueno, hay <coughs> ADS Starlink. O 3 megas. Starlink, ahí tienes Starlink. 100 pavos al mes. Si no, si no haces, por ejemplo, creo que ha sido el gobierno de, no sé si de México o de Brasil, que ha firmado una, un acuerdo con Starlink o de Argentina para llevar a zonas remotas esas velocidades. Si es que las soluciones tecnológicas ya están. Hacen falta claro, no, no, si la solución, la solución tecnológica ya está. Eh, me, me refiero a te, pero, pero tecnológica. Pero cuando hablamos de la España vaciada, también es esto. Claro. Yo quiero ir allá a trabajar. Tengo, eh, claro, eh, tengo que limitar lo que voy porque tengo que hacerlo tirando de datos móviles. A ver, eventualmente buscaré una tarifa de datos, pondré un router allí, tengo que mejorar la recepción porque tampoco voy sobrado de velocidad, pero bueno. Pero es lo que te comento, eh, si hay una si tecnologías ya hay. Es cara, se subvenciona. Se subvenciona. Es decir, eh, que lo más está dispuesto a que lo, tú lo llames, que lo ha hecho ya creo que Argentina, como te lo he comentado, y subvencionar parcialmente o al menos durante cierta parte hasta que se termine de desarrollar las tecnologías, eh, velocidades aceptables para teletrabajar, para tener conexiones de videoconferencia. Así que la tecnología es maravillosa, la tecnología está ahí. Eh, otra cosa es que se tengan las voluntades y la visión eh, no miope de, de, de aplicarlas y de usarlas correctamente. Es decir, es que a lo mejor es más factible que eh, asumir que la fibra nunca va a llegar a 100 a, 100, a 200 kilómetros de, de capitales de provincia porque eh, es inviable económicamente, porque no puedes obligar a las compañías telefónicas. Pero sí puedes ya, coger y, y llamar a Starling o cualquier otra eh, empresa y que no es el único esfuerzo, Amazon también va a hacerlo, tiene también la idea y puede ser que en plazo muy corto de tiempo, vamos, de hecho Starlink, si no la puedes contratar ya, prácticamente quedan semanas para poder contratarlo en beta, al menos en España. Entonces, existe ya una realidad, es decir, no estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, a lo mejor es que hay que asumir ya y ser pragmáticos y saber que Vodafone Telefónica no te va a tirar una línea de fibra óptica hasta tu pueblo y el ayuntamiento de tu pueblo, la diputación de tu pueblo, la comunidad autónoma de tu pueblo, lo que tiene que hacer es amarrarse los machos y, y, y firmar un pacto con el diablo o con quien haga falta para que esa conexión de alta velocidad suponga un atractivo. Y, y todos los pueblos tienen su plan general urbano y, y decir, bueno, pues si esta zona no llega a una, velocidad, una alta velocidad, subvenciona durante los primeros cinco años la conexión satelital. Vale. Te, te diré que eh, Starlink llega a Moradillo. Claro, sí, sí, es que... Equipo, 500 euros, servicio, 99 euros al mes. Envío de gestión, 60. Claro, sí, pero pues es que ya lo puedes contratar. Es decir, no estamos hablando de una... Y, y ya te digo... El pero señor... eh, te, voy a, te voy a contar otra, otra friquez que cuando consiga poner eh, internet, que lo que haré será dejar eh, una tarjeta 4G en un router 4G allí metido, una friquez que casi seguro voy a hacer en el pueblo. Cuenta. Esta te va a encantar. <risa> Usted conoce aplicaciones como Flyradar24 y uh -huh. estas, ¿no? Uh -huh. Vale. 
pues esas aplicaciones se nutren de receptores ADSB para captar los, eh, los, eh, la, las, las posiciones de, de los eh, radares, ¿no? de los aviones. Uh -huh. de, de, sí, de los aviones, perdón. De los aviones, los, los transpondedores de los aviones. Uh -huh. Vale, pues eh, tú le puedes pedir a Flyradar y otras similares que hay, le puedes pedir un receptor ADSB, si en tu zona no hay, y apostaría que en el pueblo no habrá, Uh, y la gracia no es que te lo den, tú lo conectes y tal. La gracia es que con ese eh, por, por tener ese receptor conectado, que te tiene muy poco consumo, tanto eléctrico como tal, te dan acceso a una cuenta business de Flyradar en la que puedes ver todo. Qué fuerte. Qué Valorada fuerte. en 500 dólares al año, por ejemplo. Qué fuerte. A mí esa, esa aplicación, por ejemplo, ahora... Eh... La he estado viendo mucho, la tengo instalada porque con todo este tema que de la evacuación de Kabul, etcétera, no sé qué, tú podías seguir eh, la posición de los aviones, sí, de, sí, sí. los A400 del Ejército del Aire, etcétera, y, y podías ver el tráfico y, y me hacía mucha gracia porque se notaba perfectamente que lo, los periódicos estaban tirando de la info de, de, de esta aplicación para saber dónde estaban, que si habían llegado a Kabul, que si estaban ya... Eh, creo que la escala la hacían en Dubai y a mí esa, esa aplicación me encanta. Eh, la, fíjate que hace relativamente poco eh, vino una, una amiga de, de Ana Paula de, de Francia y la volví a usar porque, claro, hacía tiempo que no la usaba y para ver cuándo por dónde iba el vuelo de, de Christy, que es la amiga, y hace un montón en una aplicación. Y además yo recuerdo que esta aplicación tiene muchísimo tiempo, de, de las históricas de... Del, del App Store Yo, claro, 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 claro eh, eh, pues si tú te accedes a ponerte un cacharro de estos, puedes ver todo qué fuerte, qué fuerte. yo supongo que tiene, que tiene que tener algo de lag porque puede suponer no quiero no, no creo que nos escuche ningún terrorista del ISIS ¿no? pero claro, tú sabes la posición de un avión eh, no puedes atacar si tienes eh, el cohete tierra-aire entonces entiendo que tiene que tener un lag eh, que con que sea de un par de segundos es suficiente o de minutos es suficiente. Eh, tú sabes la posición del, del avión, pero no, no, no sabes realmente porque si no debería puede ser peligroso, ¿no? Eh, pues, eh, pues pues no lo sé. No Fíjate, lo sé. Tú, es que tú eres un alma inocente y entonces no, no, no piensas en, en, la, en las maldades. Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿Está, está claro? Eh, pues ya te digo, eh, ahí ya te digo, eh, Fly, Flyradar tiene su programa. Eh, hay otras eh, similares de, a Flyradar que también lo mismo. Eh, bueno, Flyradar te propone que si tú te creas el cacharro, que te debe ser tan fácil como coger un eh, con una Raspberry Pi, <ríe> lo puedes hacer. <risa> Una Raspberry, una Raspberry Pi y un receptor ADSB eh, por USB eh, lo debes de poder hacer y si no, ellos tienen un programa en el que tú te pon, eh, pones tus datos y, y te le, si, si les pilla si, supongo que si les interesa tu zona te regalan el cacharro qué guay qué guay pues ma mala cosa me has dicho tú ¿eh? mala cosa me has dicho tú ¿Por qué? <risa> mala cosa me has dicho tú bueno, pues si quieres podemos ir chapando ¿no? Que, sí, yo creo que ya, yo que, creo que ya va estando, va, va estando bien ya por hoy. Sí, ya le hemos dado caña suficiente y yo creo que así los oyentes ya tienen para quitarse el mono durante, durante una temporadita hasta que tengas que hablarnos de tu, tu iPhone 13 en el próximo programa. Mm, eh, no, no, cre, no creo que pase. <risa> no creo que pase. Además, eh, tengo, decías que me va a gastar. 
eh, el último viaje con la furgo que hemos estado 10 días por ahí eh, pues hemos descubierto que la instalación eléctrica de segunda batería no era tan buena como yo pensaba y va a haber que dejarse los cuartos pero eso ya lo contaré vale sí algo algo recuerdo algo de placas solares no y, y... Sí, sí, sí. Guay, guay, guay. Pues eso, para el próximo programa, porque recuerdo que me lo comentaste y combina muchas cosillas de tanto de, de manitas como tú, como de temas de, de renovables y de placas solares y todo eso, que eso siempre mola. Pues nada, Uy. queridos, muchas gracias por, por haber llegado hasta aquí, <ríe> si es que queda algún oyente vivo. Y eh, por mi parte, adiós. Adiós.